0: Bonsoir à tous, bienvenue sur 4 x 2 l'émission qui parle foot tous les mardis soirs. Il est 21h02, on a un tout petit peu de retard mais on va on va commencer, on va présenter toutes les équipes, on a pas mal de choses à vous raconter, euh, à vous raconter ce soir. On a, bah, on a même un invité surprise, Jérémy Fichot, qui nous vient tout droit de Dunkerque, tu vas bien Jérémy
1: ça va très bien merci Louis bonsoir à tous
0: super très bien Vivien tu vas bien aussi le, il est en face de, de Jérémy là, il va passer la bonne soirée il va suivre pour nous le match
2: entre Belfort et Rennes en Coupe de France ouais salut Louis salut Louis salut à tous euh, très très heureux de pouvoir commenter ce match ce soir entre le Stade Rennais et la SM Belfort ça a commencé depuis 8 minutes de jeu toujours 0-0 euh, au Stade Bonal euh, à Sochaux et euh, voilà on espère vivre une belle rencontre avec notamment les premiers matchs en tant que titulaire de Steven Enzonzi au milieu de terrain euh, du Stade Rennais et oui il à ce stade de la compétition forcément
0: qu'il fallait un petit peu plus d'espace dans le stade, le match se joue à Chocho. -cho. À Socho, c'est difficile à dire, tu, on reviendrait vers toi pour un maximum d'informations <rire> dans la rencontre. Ça va avec toi, Valou
3: Salut Louis, salut Maintenant, tu appelles la ville, de tu appelles Chocho, -cho, maintenant.
0: Ouais, I'm Socho, so... Show, so uh... <rire> <rire> non ça c'est nul Non ça c'est un peu nul mais bon <rire> euh, Du coup voilà il y a Milan qui va nous rejoindre Il a un tout petit peu de retard mais on, il se Comme présentera dat. dès qu'il arrivera euh, Bon voilà toute la soirée On, on, va, on, va, on va suivre le match de, de Belfort contre Rennes Et on va tout de suite commencer avec notre invité euh, Avant le, Tu laisses peut-être un petit générique Valou L'invité surprise qui nous vient tout droit de Dunkerque le Nord Et pourquoi, pourquoi lui alors on va vous l'expliquer, c'est tout simple. En championnat de national, c'est Dunkerque qui mène la danse au classement qui va peut-être monter en Ligue 2 dans, dans quelques journées. Il suffit de, de 15 matchs. Et Jérémy, Dunkerquois, supporter de son
1: équipe forcément, est venu témoigner. Alors Jérémy, est-ce que tu crois justement à cette montée en Ligue 2 ben, Je suis pas le seul à croire. Je pense que tout Dunkerque croit à la montée euh, donc, euh, du club en Ligue 2. On a déjà été en Ligue 2 de 93 à 96, donc je pense que ça peut être... Une bonne chose d'y retourner. En tout cas, tous les feux sont ouverts parce que le stade, le stade tribu, donc le stade de Dunkerque a été rénové de A à Z, donc de la pelouse aux tribunes. 14 millions d'euros a été financé, ou en tout cas a été mis pour cette rénovation. Ça a permis la création d'une salle de sport pour, à la disposition du club pour s'entraîner directement alors qu'avant il devait aller s'entraîner en dehors du stade donc je pense que tout est ouvert pour le moment pour, pour les Dunkerquois et l'équipe de Claude Robin
0: parce que voilà c'est ça un des enjeux principaux c'est quand même euh, l'aspect financier pour monter en Ligue 2 ça demande un, un sacré budget il va falloir aussi des joueurs jouer avec les joueurs j'ai lu tout à l'heure qu'un des joueurs de Dunkerque avait signé dans un club euh, de, du sud de la France en Auvergne
1: lequel alors Jérémy ben voilà, donc Ivan Masson, hein, le jeune défenseur, euh, le latéral droit donc, de Dunkerque, euh, le jeune de 21 ans, a signé avec euh, la, la saint etienne donc le club de, le club de Claude Puel, pardon, pour euh, 3 ans et demi.
0: Voilà, 3 ans et demi, c'est assez conséquent, il est jeune comme tu dis, c'est son premier contrat professionnel, c'est intéressant, il est passé par Dunkerque. Est-ce que tu connais d'autres joueurs par hasard qui sont passés par, euh, par ton club euh,
1: Je connais euh, donc un joueur Chabot, donc, qui est euh, l'oncle de Didier Drogba, qui lui-même avait fait... Euh, ses débuts dans le club mais pour revenir à, à Masson maçon euh, donc euh, euh, ce qui est intéressant avec le transfert c'est que les petits joueurs si on peut appeler ça comme ça de national intéressent déjà les clubs de Ligue 1 donc on sait que saint etienne en ce moment Ligue 1 n'est pas vraiment à leur top de top de leur forme mais en tout cas 15e que... je
3: crois hein. 15e euh, je crois saint etienne ou 16e maintenant.
0: Ouais, qui enchaîne les, les mauvais résultats mais ouais, ouais c'est vrai Jérémy
1: c'est intéressant, c'est parce que du coup euh, aussi le club d'Amiens, autre club de Ligue 1 était aussi intéressé par euh, le jeune défenseur, mais bien sûr l'offre euh, dans le football est au plus offrant, donc Saint-Etienne a remporté euh, le joueur, mais nous n'avons pas le montant, mais on peut espérer en tout cas que cette somme d'argent peut être réinvestie pour euh, le mercato estival euh, pour notre montée en Ligue 2 et recruter d'autres joueurs. Oui, Yvan
0: Masson qui a choisi de traverser la France pour aller tenter ses débuts à Saint-Etienne. Peut-être que choisir un, un club d'Amiens du Nord ça aurait été peut-être trahir l'esprit nordiste en, en quittant un, un ami, en, en quittant un club de, de sa ville pour aller chez le voisin ça aurait peut-être été difficile mais en tout cas ça va, on va suivre le parcours de ce jeune joueur comme tu dis et euh, voilà. Donc en tout cas euh, Dunkerque,
1: ouais, en, en Ligue 2 l'année prochaine, est-ce que toi tu, toi tu y crois fortement que, comment, tu le vois, cette, comment tu la vois cette fin de saison bah, Moi j'y crois parce que que déjà l'année dernière nous avons fini le championnat donc toujours en national euh, 11e avec 43 points et là au bout de la, du, de la 21e journée nous avons 43 points. Donc bien sûr, j'y crois. Donc euh, Pau est seulement à 2 points derrière euh, derrière nous, mais bon, il reste 13 journées, nous sommes euh, nous allons faire un match contre Bourg-en-Bresse euh, le 14 février et ensuite euh, deux matchs à l'extérieur sachant que le club euh, est premier euh, euh, la première équipe euh, à l'extérieur avec 22 points marqués. Euh, je pense qu'on est plutôt tranquille et en tout cas, moi j'y crois et je pense que tous les Dunkerquois y croient en ce moment et on est derrière l'équipe.
0: Et ben Merci Jérémy, on va juste conclure avec un tout petit dernier mot. Là, Tu m'as parlé d'un article tout à l'heure quand on était avant l'émission de foot, un des articles d'un nordiste qui écrivait que le carnaval de Dunkerque aurait pu jouer peut-être sur la performance de
1: Dunkerque en fin de saison justement, mais plutôt du côté négatif. Euh, Qu'est-ce que tu en penses bah oui, en effet, donc euh, notre collègue euh, Florent Caffry qui, qui piche pour ce foot euh, a fait un article sur le carnaval de Dunkerque qui pourrait être l'élément un peu euh, négatif du club. Donc euh, Dunkerque est connu pour son carnaval et sa fête et, et son alcool. Donc du coup, euh, le club euh, le club euh, craint un peu pour cet événement, mais les joueurs sont très motivés pour cette euh, fin de saison et l'éventuelle montée en Ligue 2, donc je pense qu'il qui vont faire attention à la bouteille si on peut dire ça
0: et ben merci beaucoup Jérémy d'être venu pour le, pour le Nord de la France on, on te remercie j'espère que les, les auditeurs auront bien entendu le, la, la voix du Nord si, si je peux me permettre c'était génial voilà on, en tout cas on, on souhaite tout le meilleur 4K2 soit tout le meilleur à, à Dunkerque en cette fin de saison bon retour à toi dans le nord, Jérémy. Bah, merci à vous. Mylène, viens de nous rejoindre. Ça va, Mylène Bonjour à tous. <rire> <rire> toujours en retard. De
4: retard. Euh, là, je devais <rire> finir un petit montage, mais euh, je suis présent pour euh, cette émission et c'est un honneur d'être avec vous ce soir.
0: <rire> Très bien, Mylène. Bien, bienvenue avec nous. On sera, du coup, deux chroniqueurs. et Vivien, est-ce que tu peux nous dire, peut-être, on a passé les 10 minutes de jeu à, à Sochaux. Qu'en qu
2: est-il de ce match ouais, On a atteint le quart d'heure de jeu entre Belfort et, et Rennes, toujours 0 à 0. Les Rennais qui ont mis le pied sur le ballon euh, dans ce match. A noter, donc, comme je l'ai dit euh, dans le sommaire, euh, le premier match titulaire de Steven Nzonzi au milieu de terrain rennais. Rennes qui jouera comme d'habitude avec un traditionnel 4-4-2 avec notamment une grosse attaque et une grosse défense puisque on a à peu près le 11 titulaire avec Amari Traoré, Jérémy Gillin, Jory Sainou et James Lea Siliki en défense centrale. Lea Siliki qui est repositionné arrière-gauche, ce qui est assez surprenant. On aura également un milieu de terrain à 4 avec Eduardo Canavinga et Steven Nzonzi au milieu de terrain. Une paire qui qui est assez prometteuse. On aura Raffinia à droite, et puis euh, Romain Del Castillo à gauche, et puis devant, euh, une paire, euh, M. Bain Yang, Adrien Huneau pour tenter de, de marquer face à une belle équipe euh, amateur de Belfort, qui, on le rappelle, a réalisé trois exploits lors des tours précédents pour pouvoir se qualifier en quart de finale, a commencer par euh, le Gazellec ajaccio au 7 septième, septième tour, euh, Montpellier et puis également Nancy en 32e de finale. Donc voilà, euh, on espère qu'il y aura du jeu. En tout cas, ça a bien commencé puisqu'on voit des Rennais au milieu de terrain dominant avec Kamavinga et Nzonzi qui enchaînent les... Euh, les, les combinaisons et on attend de voir ce que ça va donner pour la suite de ce match toujours 0-0 à ce show
0: Merci Vivien pour les compositions de cette équipe c'est vrai que Belfort a rien à perdre finalement ce soir ils vont tout tenter pour, pour bah, créer l'exploit c'est l'un
3: des deux petits poussés de la compétition avec Épinal qui joue jeudi soir contre Saint-Etienne
4: voilà Epinal, et Epinal Tomber, qui, va, euh, qui, qui va jouer contre Saint-Etienne ouais, tu voulais dire quelque chose Milet Ouais ouais c'était Epinal tombeur de Lille euh, au tour précédent et donc euh, voilà j'espère pour eux qu'ils ouais. iront loin c'est toujours intéressant de voir euh, des petites équipes aller loin en Coupe de France c'est assez folklorique
0: voilà il en, il en reste deux et Pinal aura sa chance je pense contre, contre Saint-Etienne on pourra y, y revenir dans, ce, dans cette émission mais pour rebondir sur Rennes on va rester sur Rennes on va commencer avec notre première question débat autour de cette table euh, au-delà de, du match contre Brest qui a eu lieu ce week-end et les, les Brestois ont réussi à freiner euh, Rennes euh, au Roison Park justement euh, quelques jours euh, auparavant il y avait eu Olivier Letan qui a été euh, qui a été destitué hein. il y avait plusieurs articles qui ont donné leur avis un petit peu sur comment ça s'est passé parce que personne Personne ne s'y attendait vraiment. Mais cette destitution, peut-être que Vivien, tu vas pouvoir commencer à prendre la parole, toi en tant que en tant que est-ce qu'elle peut perturber
2: la fin de saison des hommes de, de Julien Stéphan bah, C'est vrai que c'est assez fou. Personne ne s'y attendait à cette destitution. Euh, on est, en, on est, en, on est de parler et Président pour euh, donner euh, les raisons de cette éviction euh, par euh, la famille Pino, euh, donc euh, d'Olivier Letain qui était arrivé à Rennes euh, il y a maintenant euh, deux ans et demi en novembre 2017 pour faire euh, remonter le club en tout cas... Euh, pour donner de nouvelles ambitions au club. Euh, je pense qu'il a parfaitement rempli son rôle puisque Rennes a vécu la plus belle période de toute son histoire euh, lorsqu'il a été euh, président, avec, euh, donc, euh, on le rappelle hein, notamment, mais euh, un beau passage avec Sabri Lamouchi pendant un an et cette cinquième place qui nous a permis de jouer l'Europe. Et puis ensuite, euh, le magnifique travail de Julien Stéphane en tant que coach qui nous a permis de ramener une, quatre, une Coupe de France pour la première fois depuis 48 ans donc on sait que sur le plan sportif euh, Olivier Lettan a ramené quelque chose à Rennes qui n'avait jamais existé avant c'est à dire euh, un panache euh, comment euh, une rage de la gagne que est, qui, qui est vrai manqué à Rennes depuis plusieurs saisons on, on voyait toujours Rennes avec une équipe euh, assez talentueuse, prometteuse mais qui n'arrivait jamais à avoir de résultats euh, sportifs sur le long terme et ces résultats on les a eu pendant un an et demi avec euh, Olivier Lettan et euh, après je pense qu'il est parti pour d'autres raisons notamment en interne puisque c'est vrai qu'il avait une manière de procéder qui était assez dure avec ses employés il a, il a viré pas mal de salariés ou pas mal de salariés sont partis parce qu'il était trop dur avec eux au quotidien on sait que c'est quelqu'un de, qui, qui, quelqu de, de très ambitieux il est aussi ambitieux avec lui qu'avec les autres et c'est ce qui peut-être a dérangé les euh, les salariés, et en tout cas la famille Pinot, qui ne sortaient plus avec lui sur le fond et sur la forme, et notamment euh, il y avait des mauvaises relations avec euh, avec Julien Stéphane depuis quelques semaines, qui ont dû fragiliser donc euh, Olivier Letang au poste de président.
0: Ouais, la famille Pinot, c'est vrai, le, le père en particulier, c'est lui qui aurait pris la, la décision finale avec un fils qui restait plus ou moins, euh, avec de bonnes relations avec le président, c'est plutôt le père qui aurait décidé en fait, parce qu'il il sentait qu'Olivier Lettang commençait à prendre un petit peu plus euh, de, de, de position dans, dans cette hiérarchie et, euh, et voilà, il aurait choisi finalement de, de garder plus Julien Stéphane en, en tant que héros d'avoir amené la Coupe de France après quelques années. Valou, tu voulais toi ouais, dire quelque chose À
3: savoir quand même, pour compléter ce que disait Vivien, c'est qu'Olivier Lettang, c'était un ancien du Paris Saint-Germain, il a été ça. dirigeant du PSG et je pense qu'il a apporté cette chose qui manquait à Rennes, c'est-à-dire pour être Complètement. un... Complètement. Complètement. Et du coup, je pense que son expérience du PSG a beaucoup servi à Rennes. Mmh. Et j'ai peur qu'ils arrivent pas à retrouver un... Il était, il était quoi, l'étant Directeur sportif, c'est ça
2: C'est ça, directeur sportif.
3: J'ai peur qu'ils ne retrouvent pas un directeur sportif aussi. Alors, pas aussi top que, que l'étant, mais avec cette même expérience.
2: pour en revenir justement à également... Euh comment cette éviction qui intervient à un moment assez spécial pour Rennes puisqu'ils étaient troisième de Ligue 1 euh, avec euh, le meilleur nombre de points de l'histoire de Rennes à cette période de l'année et il y a eu quand même euh, pour euh, donner euh, des, des raisons à cette éviction il y a eu deux moments importants le premier ça a été euh, donc le limogage d'Olivier Lelgoache au mois de décembre Olivier Lelgoache qui était le président du, du fan club historique de Rennes en fait c'est lui qui s'occupait des anciens joueurs et en tout cas qui qui permettait d'avoir un lien entre euh, la nouvelle génération actuelle et l'ancienne et cette personne était très très attachée au, 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 comment, à la famille Pinault et le fait que ce soit Olivier qu'il qui lui-même euh, limogé sans en parler avant à la famille Pinault ça a déjà fragilisé les relations entre les deux parties et puis le deuxième euh, fait qui est fait qu'il soit parti aussi tard finalement puisqu'apparemment la famille Pinault avait décidé de, de ne plus vouloir le garder en tant que président depuis maintenant quelques temps, ça a été euh, le Mercato puisque euh, le Mercato il et hivernal, c'est fini. Euh fin janvier et c'est euh, Olivier Létan qui a été dans le principal euh, interlocuteur de Steven Nzonzi pour son arrivée euh, cet hiver donc c'est pour ça qu'il est qu il, que ce image bien si tardivement puisque voilà en parlant euh, d'omniprésence euh, d'Olivier Létan en interne au Stade Rennais c'était le président mais c'était aussi euh, quelque part le directeur sportif c'était aussi euh, le euh, gérant euh, le, le principal euh, gérant de, du recrutement à Rennes donc voilà c'est cette omniprésence qui finalement a fait qu'au final euh, il a été Situé à cause de ça, il prenait trop de place dans, dans le club ouais. au, au quotidien.
0: Il endossait trop de maillots, voilà, et c'est ça, et Pino n'a pas pris de, de risque en, en, en le mettant à la porte tout de suite. Il n'y a, a pas à dire. Mil Milan, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur, sur cette affaire Tu as suivi peut-être un peu Comment, ouais, comment tu l'as senti
4: Ouais, j'ai un peu suivi, euh, donc euh, parce que ça suivait euh, le, le match euh, entre Rennes et Lille. Et euh, moi je pense qu'on peut se permettre d'être aussi ambitieux comme l'a été l'étang en recrutant euh, euh, des joueurs de classe euh, internationale et, et voilà de voir, de voir plus haut que la Ligue Europa et une demi-finale de Coupe de France chaque année. Donc là voilà, ils ont gagné un titre et, euh, et je pense que ça on peut se permettre une telle ambition quand on est actionnaire du club. Et là ça n'était pas le cas pour l'étang. Du coup, il avait une épée de Damoclès et il, était... il subissait aussi des injonctions de la famille Pinault. Et je pense que le fait qu'il prenne ses ambitions sans trop consulter euh, euh, sa, sa direction, ça a peut-être créé un malentendu. Et on sait que les rapports n'étaient pas non plus euh, euh, au beau fixe avec, euh, avec l'entraîneur. Julien euh... euh, Stéphane Julien Stéphan. Julien Stéphan. <rire> et euh, donc voilà, je pense que c'est. Il n'a il pas. Euh, assez pensé à l'extra sportif et à l'humain euh, qui est quand même assez euh, important quand on est président d'un club. Est-ce
0: est que les n'était n'étaient pas un petit peu trop éloignés du football et justement il fallait quelqu'un comme
2: Olivier Letan qui puisse avoir ce regard un peu plus proche, un peu plus concerné avec l'effectif rené Vivien. C'est vrai complètement. Euh, euh, la famille Pino est, est fan du Stade René c'est pour ça qu'elle a acheté euh, ce club mais il y a maintenant plus de, de 20 ans. Mais au-delà de ça, ce ne sont pas des spécialistes du foot et en tout cas du, du terrain. Donc c'est vrai qu'Olivier Letang a parfaitement rempli ce rôle puisque après avoir Directeur sportif à Paris, comme l'a dit Valou, euh, il a parfaitement euh, fait l'injonction entre l'interne et les ambitions du club sur le terrain. Mais au-delà de ça, je pense que dans les relations euh, litigieuses qu'il a entretenues avec pas mal de gens du club et notamment avec la famille Pinot, c'est ce qui a joué dans sa destitution. Pour revenir justement à cette relation avec Julien Stéphane, et euh, eh bien euh, Julien Stéphane a annoncé il y a quelques jours qu'il avait eu euh, trois, enfin, service pendant la, la période automnale quand Rennes a enchaîné 10 matchs sans victoire. Eh bien, euh, il, a, il Olivier Letant lui avait annoncé sans en parler justement à euh, à la famille Pinot que Stéphane avait trois, trois matchs pour euh, pour s'en sortir sinon il serait limogé. C'était une décision seule de d'Olivier euh, Letant. Donc c'est voilà c'est ce genre de décision un peu qui font que quelque part il euh, y a eu une cassure entre la famille Pinot et Olivier Letant. Voilà. Un excès de responsabilité euh, qui a été mal perçu et décidé euh,
0: sans ouais, directement. Euh, Valou, tu voulais peut-être rajouter quelque chose.
3: Euh, non, 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 moi j'avais rien à rajouter, mais, je, je, mais par contre je me pose quand même la question du timing quand même, parce que c'est quand même assez chaud de, de le virer là quand même, alors que le club est plutôt bien engagé, quasiment sur tous les tableaux sauf la Coupe de la Ligue où ils ont été éliminés. Euh, troisième de Ligue 1, ils peuvent peut-être jouer la Ligue des Champions, euh, c'est dommage.
2: Vivien euh, Oui, complètement, après je l'ai expliqué, ça, ça intervient après le Mercato Hivernal, où euh, Olivier Létan a joué un rôle important dans l'arrivée de... Euh... De Steven Anzi, alors que là, le centre, côté gauche de Del Castillo, la reprise de Dredriano et c'est l'ouverture du score. Voilà, justement, on en parle du stade rennais et c'est Rafinha qui permet au rennais d'ouvrir le score ici à Bonal. 1-0 alors qu'on vient d'atteindre les 23 minutes de jeu. Magnifique action côté gauche de Del Castillo qui sert à un centre au niveau de la surface de réparation. Magnifique à 25 mètres pour Rafinha qui reprend parfaitement la balle croisée du pied, du pied droit, il me semble, non du pied gauche et qui vient tromper le gardien élingé de. De, de Belfort, ça fait 1-0 pour les SAD Rennais ici euh, à Bonal qui commence parfaitement bien cette rencontre et qui, euh, dès le début du match, euh, inflige un coup dur euh, derrière la tête euh, des amateurs de Belfort.
0: Merci Vivien, voilà l'ouverture du score Rennais, de, un tout petit peu on doit être en dessous des 20 minutes peut-être. Euh, on, est, précise, on est aux pas.
2: alentours de, des 24 minutes de jeu euh, ici euh, okay. à Bonal. On a passé les 20 minutes, ok. C'est bon, ce
0: va, match Moi je suis la 25e rencontre parce que Belfort n'aura forcément euh, pas dit son dernier mot. Il va tout faire pour revenir au score. On va commencer notre tour d'Europe dès maintenant pour euh, avoir des débats sur chaque championnat Alors, un petit peu plus approfondis. On que commence la par quoi On va commencer par la Ligue 1, Valou, générique. Rapide point sur les scores du week-end à vous entendre sur les matchs qui vous ont plu ou qui vous ont déplu pour diverses raisons. Angers qui recevait Lille s'est fait défaire 2 à 0. Les Lillois sont venus battre Angers 2 à 0. Marseille a gagné 1 à 0 à domicile contre Toulouse. Rennes et Brest se sont tenus un échec 0 à 0. Dijon et Nantes également sur le score de 3 partout. Metz recevait Bordeaux et s'est incliné 2 à 1. Amiens à domicile a perdu contre Monaco 2 à 1, Nice contre Nîmes s'est fait surprendre à domicile et les crocos nîmois sont venus battre Nice 3 à 1 dans ce derby de, de la Côte d'Azur, Montpellier qui recevait Saint-Etienne s'est imposé 1 0 sur un but d'Andy Delors, Strasbourg s'est largement imposé contre Reims, hein, Reims qui a fait un, un faux pas après plusieurs bonnes performances sur le score de 3 0 et enfin dimanche soir sur Canal+, Paris Saint-Germain a disposé de Lyon de justesse finalement parce qu'on on parlait d'une remontada et ça justement ça va être ma question juste après Paris Saint-Germain qui a, qui a gagné 4 à 2 euh, Milan, est-ce qu'il y a un match parmi, parmi ces matchs du week-end je sais pas si tu as suivi qui t'a plu ou déplu malheureusement
4: j'ai suivi d'habitude le match de mon équipe Lille contre Angers et euh, donc euh, voilà on a réussi à ouvrir le score assez rapidement euh, c'est une de nos forces en ce moment et ça reprend le modèle euh, qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire marquer vite et après être euh, en bloc bas et, et jouer en compte pour euh, venir doubler la mise. Donc, euh, donc voilà, c'est un résultat important. Plus à l'extérieur, on sait qu'on a beaucoup de mal à l'extérieur, c'est seulement notre deuxième victoire euh, de, de la saison à l'extérieur. Pourtant
3: à et domicile c'est bon Lille ouais, hein, c'est très à fort, domicile, une, seule est... on, une seule contre défaite contre le PSG
2: non,
4: non deux. Une seule défaite face au PSG ouais, Deuxième meilleure équipe ouais. à domicile euh, Lille cette saison en Ligue 1 Et euh, donc euh, voilà Avant la venue de Marseille On sait que si on veut espérer Ne pas être décroché par Marseille Il faudra impérativement euh, gagner Mais après euh, on sait que Marseille est en grande forme et, Mais à domicile on est, on est bon On est solide Cependant on va devoir faire sans, sans euh, Gabriel, André et Kshéka Qui sont suspendus Et Ozimène est aussi sorti sur blessure c'est quoi euh, la
3: blessure d'Ozimène du coup
4: Donc euh, Alors euh, ils avaient très peu d'informations euh, et j'en ai pas depuis mais ça s'apparentait à un claquage donc euh, à voir s'il sera présent euh, contre, euh, contre Marseille mais voilà on voit maintenant un nouveau système qui a été adopté par euh, Galtier avec un 4-4-2 avec Rémi et Ozimène en pointe et un Renato Sanchez qui commence vraiment à, à prendre du volume et à retrouver son meilleur niveau donc euh, c'était intéressant. Et après, j'ai aussi regardé le match entre Lyon et Paris, mais on en
5: reparlera. Oui, on va, on
0: va, on va y revenir tout de suite. Mais justement, pour rebondir avec euh, la bonne performance de Marseille, qui a battu Toulouse à domicile. Bah, ça a été tu, dur. voilà voilà, il surfe sur, sur une bonne vague. Mais justement, ouais, c'était un, un match qui n'a pas été facile. J'ai regardé. Euh, sur un exploit de Dimitri Payet. C'est ça, va le raconter. Ouais,
3: j'ai regardé. Alors, c'était... F... Non pas que le match était mauvais à regarder, mais... Il y avait des Toulousains qui ont tenté en début de partie. Les Marseillais auraient pu se faire surprendre à, grâce à Aaron leyei Seka qui élimine Mandanda mais qui la met sur le poteau.
2: a raté, il est seul. Enfin Après, il s'arrache ah, mais non, il doit l'ajuster quand même. Il est à 2 mètres du but et est il est ça. incapable de la mettre au fond. Puis et... après, les,
3: les Toulousains ont tenté, ont tenté mais finalement, ce sont les Marseillais qui ont petit à petit repris le contrôle du jeu et euh, cet éclair de génie de Dimitri Payet est absolument magnifique.
2: Oui, pour l'anecdote, justement, c'est assez incroyable. Mais vous avez tous en tête, j'imagine, le but de ce week-end de Dimitri Payet. Ouais. Et eh bien, ce but, il avait marqué le même euh, détail par détail. Vraiment, euh, c'est exactement une copie parfaite. Il l'avait inscrit il y a six ans, jour pour jour. Le 8 février, donc 6 ans après avoir inscrit ce but, enfin 6 ans plus tôt, s'il avait inscrit le même but contre Bastia déjà au Vélodrome à l'époque. Donc voilà, c'est une anecdote assez folle, je l'ai vue sur les réseaux sociaux et c'est notamment le compte Twitter de Marseille qui l'a partagé et... Euh voilà. En, en 2014, il avait inscrit ce genre de but euh, contre Bastia. Il a inscrit le même 6 ans plus tard, la même jour, de la même manière contre euh, Toulouse. Ouais, C'est vrai que les images. On invite tout le monde à, à aller les voir parce
0: qu'elles sont exactement identiques, si ce n'est la qualité de la caméra et des images. Justement, on va continuer avec cette page Ligue 1 et le match Paris Saint-Germain-Lyon, qui a quand même été extraordinaire. Quel, bon match, on quel beau match On s'attendait Heureusement que ça se finit pas sur un sur un 0-0 à la Reine Brest. Mais oui, on s'y attendait, il y a eu du spectacle, les Parisiens ont tout de suite enfoncé le clou avant la mi-temps à 3-0, euh, avant que les Lyonnais ne viennent euh, perturber les Parisiens en frôlant une remontada.
2: Mmh. Oui, ça a été un match fou, on a eu euh, deux équipes qui ont joué à contretemps, c'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné où Paris, euh, pendant 50 minutes, euh, ultra-dominé Lyon sans que les Lyonnais ne puissent faire quoi que ce soit, et puis en deuxième période, on a eu pendant 20 minutes euh, un arrêt total des, des, des Parisiens et les Lyonnais qui se sont euh, révoltés et qui ont failli revenir justement à trois partout alors qu'ils men, étaient menés de 3 buts voilà c'est un match complètement dingue au Parc des Princes, ça me fait pas mal penser au match entre Paris et Monaco euh, 3 justement au mois de janvier qui était un peu dans le même scénario et euh, personnellement je trouve ça assez inquiétant pour, pour les Parisiens on sait que Dortmund on en reparlera mais euh, prend beaucoup de buts en ce moment mais euh, Paris a aussi des moments euh, de moins bien comme ça, des moments de vide complet où ils sont capables de prendre beaucoup de buts et d'être mis en difficulté par euh, beaucoup d'équipes donc voilà c'est inquiétant pour Paris et pour Lyon en tout cas ça montre qu'il y a du caractère dans cette équipe et que c'est peut-être positif pour la suite parce qu'on sait que Paris, euh, Lyon est maintenant décroché puisqu'ils ont mmh. 16 points de retard sur Marseille deuxième. Moi
3: par contre je retourne cette question, est-ce que c'est rassurant pour l'Olympique Lyonnais avant d'affronter la Juventus de Turin euh,
2: euh, moi, Défensivement
4: je ne pense pas quand même. Non, défensivement je suis d'accord avec Vivien, je ne pense pas mais j'étais euh, surpris et content de voir euh, les Lyonnais euh, réagir. Parce il faut savoir qu'à euh, Ipr 2-0 à la mi-temps, à 45e, euh, il y a un, pour moi un carton rouge hein, sur MB, euh, sur euh, Dembele qui part au but, qui n'est pas sifflé, seulement un jaune. Ensuite, il y a la mi-temps et une minute après, ils prennent un but contre Marsal. Euh, oh, bah oui. quand, quand on fait voilà, toute une causerie pour un entraîneur à 2-0 et qu'au bout d'une minute, il y a le troisième, c'est très difficile. On a vu justement, j'ai vu une force de caractère avec une réaction, avec notamment la rentrée de Toko et Kambi qui fait beaucoup de bien.
3: Toko et, et Kambi, c'est l'une des, des pupilles, là de l'Olympique Lyonnais. La, la recrue fait du bien quand même. Hein.
4: Ouais, vas-y mais... Et voilà, Je pense que ça a été intéressant de voir euh, leur façon de réagir. Après, ils étaient forcément un cran en dessous euh, du PSG, ça sera aussi le cas face à la Juve. Mais c'est aussi bien de voir qu'ils sont en, en capacité de les mettre en danger sachant que la Juve ne rassure pas non plus en euh, série A.
0: C'est vrai que tu as parlé du, du but de Marseille en fait, qui illustre les lacunes défensives lyonnaises mais il y a eu aussi euh, des lacunes défensives parisiennes forcément pour euh, y, on a vu sur le visage de Tourelle qu'il n'arrivait même plus à trouver de solution tactique. Juste quelques petits détails sur ce match que j'ai retenu avant de vous parler avant de vous laisser donner votre top et votre flop euh, donc on parle de Lyon qui frôle une, une remontada, Di Maria a été euh, extraordinaire encore, il était vraiment en feu on, on, peut, on peut le dire Sarabia été remplaçant au début de ce match Sarabia qui est plutôt, c'est hein, un, un joueur que je trouve un petit peu sous-coté, on, on en parle pas énormément et pourtant il apporte énormément à l'équipe de la capitale. Neymar était absent, on l'a vu dans les tribunes un petit peu un peu déguisé dans tout le avec tous événements et le flop Navas. Je pense qu'on peut dire sur le sur le, la réduction du score. En tout cas le, le, le premier but des Lyonnais, il est fautif. Le ballon doit pas passer. Euh, il se couche un petit peu trop tard. Le ballon passe. C'est une frappe de alors qui a frappé Je ne me rappelle plus le Lyonnais qui marque sur ce but. Ouais, C'est Martin Terri, exactement qui devait Mil sortir ouais. et du coup... du coup un top, Mylène je... si tu devais dire un top dans, dans ce match, explique un petit peu pourquoi
4: alors euh, top je vais prendre Di Maria parce que voilà il a été vraiment euh, euh, impressionnant dans. Je, je vais avoir deux tops donc Di Maria euh, qui a été vraiment impressionnant dans la capacité de se retourner mettre de la vitesse dans le jeu parisien de... dans les transitions il a été très intéressant surtout en première mi-temps, on l'a un peu moins vu en deuxième et mon deuxième top ça va être la paire euh, Gay verratti j'ai trouvé vraiment intéressante. Alors, forcément, ça a libéré beaucoup d'espace derrière euh, par les Lyonnais, parce que voilà, on parle de euh, l'utilité ou non d'avoir une réelle sentinelle. Mais donc euh, voilà, le jeu de passe était très intéressant et j'ai beaucoup aimé euh, le match, euh, des, surtout en première mi-temps, de Gay et de Verratti. Et dans mes flops, euh, bah, je vous trouve dur avec Navas dans le sens où pour moi, il a vraiment pas été aidé. Je vais prendre euh, la défense euh, euh, la défense de Paris, mais du point de vue défensif, mmh. offensivement, Meunier a apporté, Kurzawa aussi, mais euh, voilà, c'est vraiment très très friable et je pense que on a vu euh, beaucoup de fois Dembélé prendre la profondeur et la, la vitesse n'est pas non plus son, son atout premier, mais face à des Sancho ou euh, Reus, je pense que PMB, il reviendra oui. pas et euh, bah, en plus si.
3: Il... déjà il sait même pas sûr ah oui, qui non, joue. Ouais, ouais, il, est
4: est non, non,
0: ouais, il est blessé. Il est justement blessé. Tout et... Comme Julian
3: ouais. Brandt aussi. Julian Brandt aussi on en parlera tout à l'heure mais.
0: Ouais on va on va revenir justement sur ce, cet exceptionnel les dans le monde sûrement un des matchs de l'année. Et, 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 et aussi Je pèse mes
2: mots. Hein. Vivien un top et un flop s'il te plaît. Je vais avoir deux tops et deux flops pour les anecdotes Alors les deux tops bien sûr c'est Di Maria qui est l'homme du match pour, On peut assez dire largement. Euh, assez largement pour euh, la plupart d'entre nous Et puis également euh, donc Edison Cavani pour, euh, pour son but euh, Quelques minutes après son, son, son retour en jeu Voilà fort de, euh, fort de symbolique son 199 e but sous le maillot parisien euh, Devant un parc qui a été en feu après euh, son but Donc voilà je trouvais que c'était le moment très très fort de la soirée Qui était assez marquante et puis mes deux flops avec tout d'abord euh, donc euh, Marsal pour euh, ce but contre son camp assez euh, mémorable hein, non, euh... il a
3: fait une deux avec Draxler puis euh, sur le centre
2: ce but est incompréhensible <rire> gag, et, euh, gag. mon deuxième flop euh, il va pas être sur le terrain il va être dans les tribunes avec le très beau look euh, fashion victime euh, de Neymar en, en gilet jaune c'était assez exceptionnel <rire> euh, voilà, il a été capable de, de se montrer euh, même euh, quand il est pas sur le terrain donc euh, voilà mes deux flops de la soirée
0: voilà, donc ouais, as quand même réussi, on a quand même réussi à parler Neymar avec ses blessures, même quand il n'est pas sur le terrain. C'est assez exceptionnel, on va pouvoir rebondir justement, tu, tu me piques les mots et tu me donnes les idées. Vivien Cavani sur son but, euh, est-ce que euh, son but justement, est-ce qu'il peut lui donner euh, une chance de, de jouer plus en cette, euh, en cette fin de saison Est-ce qu'il va pouvoir jouer plus avec le Paris Saint-Germain
4: bah, des... enfin, Personnellement, quand je vois l'influence d'Icardi dans le jeu, je ne trouve pas un scandale que Cavani ait et des prétentions à, à jouer plus parce qu'on que voit les stats d'Icardi avec très peu de ballons touchés et à chaque fois, ça finit au fond. et Je trouve pas qu'il a une influence énorme sur, sur le jeu parisien et sur l'attaque. donc euh, Après, c'est discutable, mais je vois, je vois bien euh, Cavani comme une alternative et peut-être rentrer un peu plus tôt pour justement amener, euh, de, notamment si Paris mène, à amener de la, de, de la défense et surtout un, un point de fixation. Euh, voilà pour, euh, pour les attaquants comme Mbappé, Di Maria et Neymar, qui pourront euh, justement s'appuyer autour de lui et lui sera capable de, de garder la balle et de faire remonter le bloc.
0: Ouais, donc si je te comprends, on parle plus d'un choix de riche quand même parce que tu dis qu Icardi n'a pas beaucoup d'influence mais tant qu'il marque, c'est seul, la seule chose qu'on en a après, un, un attaquant.
4: C'est un excellent buteur voilà. un excellent finisseur. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé. Après, c'est pas quelqu'un qui va créer, qui va, qui va prendre le jeu à son compte et d'autres Parisiens s'en chargent très bien. Mais voilà, je pense que Cavani est une bonne alternative à Icardi.
0: Voilà, c'est sûr qu'on a vu hein, tous les Parisiens, les supporters, que ce soit les ultras ou les simples supporters de la tribune présidentielle, qui se sont levés, qui ont tous applaudi parce que forcément, même en tant que les spectateurs et ne sans suivre forcément le Paris Saint-Germain, c'était quelque chose d'assez euh, émouvant de voir Cavani Basse. marquer. On a vu toute la rage du, de l'Uruguayen. Valou, qu'est-ce que tu peux décrire cette rage
3: Bah, son 199e but quand même. Hein, c'est pas rien. Il encore un, il franchit la barre des 200. Au-delà d'être le meilleur.
4: Ça ah, c'est de l'analyse, Valou. <rire>
3: Belle analyse. <rire> non, je voulais dire au-delà d'être le meilleur buteur. Je pense que Cavani est quelqu'un d'essentiel quand même au PSG et euh, je pense qu'ils ont bien fait de le retenir cet hiver. On en a beaucoup parlé ici, on s'est dit ouais, ce c'est vraiment. Mais je pense qu'il a encore toute sa place au moins pour les six prochains mois. Après, à voir si cet été il va partir, mais euh, pour moi, il a encore toute sa place et il mériterait du temps de jeu. Voilà pour
0: tenter peut-être d'écrire l'histoire avec le Paris Saint-Germain on espère, en tout cas c'est mon, mon avis et j'espère que c'est celui d'un maximum de Français de voir le Paris Saint-Germain au moins pour une année aller briller le maximum en, en, en Ligue des champions Vivien est-ce que tu, peux... on va revenir vers toi pour la Coupe de France on est peut-être à pas très très loin de la mi-temps est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre en Oui on approche
2: des cinq minutes avant la pause toujours 1-0 pour le Stade Rennais qui euh... surdomine ce match de la tête et des épaules je pense notamment à la possession du ballon on est à 75% de possession de balle pour le Stade Rennais qui accule l'équipe de Belfort de ballon et qui est notamment impressionnante au milieu de terrain avec donc ce duo et enzozi qui est éblouissant et, euh, et voilà les Rennais qui se sont créés de nombreuses occasions notamment du côté, sur le côté gauche grâce à un, un assez intéressant euh, Romain Del Castillo qui se montre euh, en jambes encore euh, une nouvelle fois euh, ce soir alors que là un corner pour Rafinha euh, dans le camp euh, euh, de Belfort euh, une reprise est ratée par euh, Léa Siliki ça part en contre derrière mais euh, ça ne mènera à rien côté Belfort voilà pour euh, parler un peu de ce match donc une surdomination dans le jeu de Rennes qui, euh, qui garde le ballon et Belfort euh, qui tente de jouer rencontre mais qui ne parvient pas pour l'instant à inquiéter euh, Edouard Mendy dans les cages, toujours 1-0 donc pour Rennes alors qu'on approche de la mi-temps euh, à Bonal euh, donc euh, à ce show.
3: Les gars, ouais. moi je verrais bien quand même une petite une nouvelle finale de Coupe de France, Rennes-PSG. Hein.
0: Ah bah, il faudra attendre, euh, faudra attendre le tirage au sort, les, les plus croyants parleront de, de prophétie, mais on, on attendra <rire> ça avant la fin de la rencontre de Belfort, on a, N'a rien, rien à Effectivement. A rien, a rien dit encore. On, on, rien n'est fini dans cette rencontre. Milet, tu voulais ajouter quelque chose sur ce match
4: Ouais, voilà. Donc pour là, pour moi, euh, l'objectif pour Belfort, c'est euh, de rentrer à la mi-temps avec euh, ce score de 1-0. Et voilà, d'après, essayer d'évoluer de, 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 en bloc bas, essayer de mettre des joueurs rapides devant pour euh, essayer en contre d'aller mettre euh, en danger une défense. Euh, de Rennes qui n'est pas très rapide, une défense centrale euh, c'est... Euh,
2: c'est vrai, après Jérémy Gélin, on ouais. n'est pas sur une défense euh, non plus euh, statique puisque Jérémy Gélin est un peu lourd, mais, euh, <rire> mais ça reste un, un, bon, un bon joueur avec un bon gabarit et puis Jérémy Gélin... Est un peu lourd, euh, c'est-à-dire <rire> C'est-à-dire qu'on sait que Jérémy Gélin, depuis son retour de Séville, <rire> a de nombreux kilos euh, en trop, donc euh, on sait qu'il est un peu moins agile, on va dire Allez Joris. mais euh, voilà et puis Jérémy Gélin qui reste un bon joueur de foot et qui est assez complet donc euh, c'est vrai après sur les côtés quand on voit James Lassilliki et Marie Traoré en termes de vitesse ouais, là, ça, risque, sûr, hein. ça risque compliqué de les déborder mais euh, en tout cas c'est vrai que Belfort a quelque chose à jouer puisqu'on sait que Rennes a le pied sur le ballon mais est avec un bloc très haut donc euh, en contre euh, ils ont moyen d'inquiéter de, de, la défense rennaise Merci Vivien pour, pour ta fine analyse. On va pouvoir continuer avec
0: une question peut-être avant, avant la mi-temps. Euh, vous rigoliez tout à l'heure quand je parlais de, de supporter le Paris Saint-Germain dans cette compétition européenne. Justement, j'avais une question qui me, qui me trottait dans la tête depuis le début de la semaine. Est-ce que... Pourquoi en France, euh, les... supporter un club, un autre club que son club Par exemple, je suis supporter de Stade Brestois ou toi, Vivien de Rennes ou toi, Milan de Lille. Pourquoi c'est si difficile de supporter le Paris Saint-Germain alors qu'au final, il représente la France dans cette compétition européenne Et on entend souvent l'Angleterre qui va soutenir Tottenham ou qui va soutenir Liverpool. Euh, pourquoi en France, il y a cette haine envers les clubs qu'on qu n'apprécie pas en championnat bah,
4: Je pense qu'il que y a surtout une haine envers le Paris Saint-Germain, pas envers les, les autres comme, euh, comme Lyon quand ils font des épopées qui sont assez soutenues. Et je pense que c'est dû, à, pour moi, au déséquilibre qu'il y a en Ligue 1 entre le PSG et les autres clubs. Et peut-être une forme de jalousie, de non-égalité dans, dans le championnat de Ligue 1. Mais moi, par exemple, je supporte toutes les équipes européennes, même Lyon... Qui, quand, quand ils vont euh, faire des épopées, je suis euh, de tout cœur avec eux pour qu'ils fassent monter l'indice UEFA et pour que Lille euh, aille en Ligue des Champions. Bah. Mais là, si je te pose la question, tu préfères qui, qui passe Dortmund ou Paris ah, je, mais je, Pour moi, je veux que Paris gagne la Ligue des Champions et je pense que ça ferait beaucoup de bien au championnat de France. Et quand on voit qu'à l'indice UEFA, on est proche euh, de pays comme la Russie et le Portugal, euh, je trouve nécessaire que des équipes... Euh, des équipes françaises est loin et pourquoi pas Lyon créer l'exploit face à la jeu ça serait beau
0: ouais, bien sûr a... ouais, c'est sûr que on ça a... l'exploit contre, les... contre le turino pourrait forcément avoir un impact Valou qu'est-ce que tu voulais on dire est...
3: enfin juste pour répondre à Milan on peut pas reposer l'indice UFA que sur deux clubs hein. il faut que nos ouais, six là, clubs sais. il faut que nos six clubs fassent quelque chose parce que quand tu vois que cette saison on a plus de clubs ah, en là, Europa League et qu'on a que deux clubs en... en Champions League de qualifier ce 3 l'île c'était pas une énorme surprise de les voir euh, passer à l'attrape. Mais que, que, par exemple, Saint-Etienne, dans son groupe, n'ait pas réussi à se qualifier en 16e, que Rennes n'ait pas réussi à se qualifier en 16e aussi, c'est inquiétant. Donc, je pense qu'avant de pouvoir supporter euh, une équipe ou la France, effectivement, il faut supporter les clubs français, quels qu'ils soient, et que, euh, en Ligue des Champions, parce que je pense que c'est ce soutien populaire qui les aidera, justement, à aller le plus loin. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne comprends pas euh, ce que... On, on est bien capable de soutenir l'équipe nationale de France dans des grandes je pense qu'on devrait être capable de soutenir une équipe continentale de France qui fait des bonnes choses en, en Champions League ou en Europa League. C'était le cas de Marseille, par exemple, en, 2000, 18. Deux, en 2018, ouais. voilà, qui était jusqu'en finale contre l'Atletico. On a vu le jour de la finale, tout le monde soutenait Marseille. Je ne vois pas, euh, sauf les Parisiens, évidemment, les purs Parisiens qui voulaient voir Marseille perdre. Évidemment, ça, c'est les rivalités historiques du football, on peut rien y faire. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, on se pose la question de ce soutien populaire.
0: C'est sûr que c'est un débat ouais, qui, qui revient tout le temps. Ce débat, il est présent sur toutes les radios, sur toutes les télés. Pourquoi, pourquoi il y a ce. Au-delà au de supporter l'équipe, d'abord, pourquoi équipe ne, ne, les équipes comme Rennes, tu disais Rennes, pourquoi ils ne font pas des performances Pourquoi ils priorisent tout le temps le championnat alors que toute l'année en championnat, ils se battent pour ces places européennes,
2: justement Il y a, il y a un paradoxe, un vrai paradoxe, Vivien. Ouais, après, je partage l'avis de Valo et Milan, c'est-à-dire que bah, forcément, en tant que Français, on, on, en tout cas, moi, en tout cas, je supporte les, les clubs français en compétition ah, européenne. Moi aussi. Mais personnellement, c'est vrai que Paris je pense que Paris est devenu une équipe qu'on aime détester en fait. Avec tous ces toutes ces remontadas et tous ces parcours chaotiques en Champions League ces dernières saisons, je pense qu'on s'est habitué à détester les, les parisiens par rapport à tout ce qui s'est passé aux déceptions qu'ils ont créées partout chez, chez leurs supporters en fait. Moi personnellement, je sais que bah après ces remontadas contre le Barça et contre Manchester United, c'est vrai que c'est devenu agaçant de les suivre parce que euh, et pourtant il y a eu la saison après hein. saison ils ont l'équipe et ils ont ce qu'il faut pour aller au bout et ils sont il y a toujours quelque chose qui se passe et voilà il y a toujours ces déceptions sur déception. donc euh, donc euh, voilà mon avis après on sait très bien que Paris a largement les moyens de faire quelque chose en compétition européenne et euh, la plupart des, des supporters de football euh, en France les, les suivront parce bah, qu'on s'y attend, attend
0: chaque année on se dit tout le temps ils sont favoris contre Manchester l'année dernière ils étaient favoris euh, à, au match aller voilà tout se passe pour le mieux et au match retour tout s'effondre là contre Dortmund ils sont encore favoris en fait on, on peut plus savoir avec le Paris Saint Germain aujourd'hui je vais juste valou et,
3: et pour contrebalancer ce que dit Vivien le Paris Saint Germain a subi des remontadas je sais mais aussi fait des super matchs nous rappelons-nous notamment de ce match re retour je crois à Stamford Bridge ce deux buts partout ouais, avec euh, Thiago, Silva, avec et avec Thiago Louis. Silva et David Luiz par exemple c'est rare c'est très rare ils ont joué à 10 je crois pendant plus de 100 minutes après vrai, le carton rouge de à... Zlatan euh...
2: après malheureusement ça commence déjà à dater on... c'était il, a... il y a bientôt 7 ans ce genre, de... ce genre de choses donc tout a changé depuis et puis ça arrive dans des moments de la saison en 8 de finale où bien sûr ce ne sont pas des moments charnières donc forcément euh... et tu... on voit après une déception je pense notamment à un match de quart de finale contre City où ils étaient favoris avant la rencontre et euh, ils ont été ensuite éliminés et et ils ne sont pas atteints le dernier carré qui est recherché par euh, les, le club Qatari depuis maintenant euh, 8 ans donc voilà c'est déception sur déception euh, le Paris Saint-Germain et c'est vrai qu'un peu à l'image de Rennes pendant ces, toutes ces années sans titre euh, il, il, passé, il se passe quelque chose et malheureusement il y a un spectre euh, qui, qui plane au-dessus euh, du club parisien et euh, toujours quelque chose qui est difficile à, à battre au fil des, des années, surtout quand ça s'installe
0: comme ça. Et une équipe construite euh, comme Paris, on, on parle d'une équipe beaucoup surdimensionnée avec tout l'argent qu'ils ont euh, grâce au pétrole. Je, tu parlais de man man Manchester ah, le City. Le pétrole euh, je, je me rappelle d'un titre quand, euh, lors du match contre Manchester <rire> City, c'était marqué Gaz contre pétrole. Voilà, c'est deux équipes assez, <rire> qui, étaient, qui sont assez récentes, contrairement à des équipes historiques comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, euh, pour ne citer que, et qui sont, qui sont fondées sur pas grand-chose. On parlait aussi de Manchester City hein, dans les émissions précédentes. Ils ont du mal. À, en Ligue des Champions, c'est toujours, toujours un petit peu laborieux. Ils ne passent pas forcément les, les quarts de finale.
2: Oui, oui c'est vrai. Après, City, à l'inverse de, de Paris, atteint les, le dernier carré de Ligue des Champions. Donc, on attend que Paris justement atteigne cet objectif-là dans un premier temps. On sait que Monaco est parvenu à le faire il y a maintenant trois ans. Ou encore Lyon en 2009. C'était il y a ça. 11 ans. Donc, euh, Paris a parfaitement les, les possibilités. Après, voilà, comme je l'ai dit, il va falloir battre ce spectre euh, de la défaite. Euh qui, qui, qui est au-dessus des, des têtes parisiennes euh, ces derniers temps.
0: C'est un fantôme Mais l'effectif, il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont connu les remontadas. Je pense à Thiago Silva, je pense à Virati, je pense aussi à Kurzawa qui ont connu ces remontadas et forcément, moralement, ça peut. Juste
2: avant de parler avec Milan, tu regardes ton écran, il se passe quelque chose à Belfort Oui, justement, c'est la mi-temps qui vient d'être sifflée par, par l'arbitre de la rencontre. 1-0 pour les Stade rennais euh, à Bonal contre euh, le club amateur de Belfort. Euh, les rennais qui, sur un but de Rafinha ont ouvert le score à la 23e minute et qui dominent. Euh, très très logiquement cette rencontre dans le jeu il n'y a pas de débat la paire au milieu de terrain Steven Nzonzi Eduardo Camavinga fait des merveilles et enchaîne enchaîne les mouvements de de haut niveau 17 ans et euh, de l'autre côté, côté de Belfort, on essaye de jouer euh, et de procéder en contre, mais pour l'instant, euh, pas d'action inquiétante euh, sur les buts des Mendy. 1-0 à la pause pour Rennes, qui domine logiquement ce quart de finale de Coupe de France. Le coach de Belfort qui va tenter de trouver les mots à la mi-temps pour, pour remotiver ses troupes, pour tenter d'aller créer l'exploit face au Breton.
0: Milan. pour conclure, avec cette première mi-temps, tu voulais peut-être revenir sur, sur Paris Saint-Germain ouais,
4: c'était par rapport à Paris. Je pense que Dortmund est... Un adversaire parfait pour les Parisiens parce que ces dernières années, ils avaient joué contre euh, le Bayer Leverkusen, donc qui étaient des clubs bien en dessous d'eux et qui ne leur permettaient pas de franchir un cap. Et, ou des équipes comme le Barça et, et le Real qui, pour moi, étaient au-dessus euh, de Paris. Mais je pense que je vais faire une comparaison avec la France et l'Argentine. Donc la France contre l'Argentine, pour moi, c'était favori mais de peu, parce que l'Argentine est quand même une belle équipe, c'est assez compétitif. Et voilà, je pense que ça va le, le, c'est le même rapport d'opposition. Et je pense que s'ils si parviennent à, à passer ce tour, il y aura un, un réel déclic. Et avoir un match référence dans la compétition, ils l'ont pas souvent eu, ce match de référence. Tu as parlé, Valou, du match contre Chelsea. Mais voilà, d'un ouais. match où, où c'est solide. Et je pense que parce que Manchester United, ils faisaient figure de grands favoris puisque Manchester avec beaucoup d'absents, ils joue avec des très jeunes joueurs. Donc là, je pense que... Ils sont obligés de prendre de Dortmund au sérieux sinon on va se faire punir. Mais il reste quand même euh, plutôt favori et pour moi c'est un très bon adversaire pour le PSG en 8ème. D'accord, donc Paris
0: toujours favori, mais c'est sûr tu dis qu'il faut les prendre au sérieux parce que quoi qu'il arrive Dortmund va tout donner. C'est une bah rencontre oui. qui va forcément se jouer sur des détails. Valou, je vais être obligé de conclure la, la première est, Il est l'heure et l'heure presse. Juste euh, avant voilà on va on va lancer un petit peu le programme de, de la deuxième mi-temps on fera le, le reste du tour de l'Europe on reviendra un petit peu sur les sur les matchs de première ligue même si on n'a pas eu beaucoup et quelques matchs qui ont été joués dont un Manchester City West Ham qui a été reporté on reviendra sur aussi des débats avec le cas Ousmane Nembélé à Barcelone ou aussi le petit choc des petits poussés en Ligue des Champions Atalanta à à Valence mais si je vous
3: garde ces surprises pour la deuxième mi-temps c'est la pause à TTU à tout à l'heure et dédicace à Mathieu Fauré qui nous écoute ce soir et on lui fait des gros ouais, gros, 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 gros bisous pour
4: établissement
6: Start. 0 auf 100 in 2 secondes Los geht's!
5: Schumacher. Shoot true motto.
6: Es muss alles gut gehen. Schumacher hat 20 Sekunden
5: vor. 80 Liter nachgetankt.
6: Je me demande si j'existe vraiment De ma vie je ne suis qu'un spectateur Alors je me fais du mal mais discrètement Le psy m'a dit c'est qu'un aspect ta as peur Et quand j'ai mal je me sens vivre un peu Je me fais du mal mais discrètement Le psy m'a dit c'est qu'un aspect ta as peur Et quand j'ai mal je me sens vivre un
5: peu and he's a real he's a real jerky.
0: pour la deuxième émission dans la, pour la deuxième mi-temps de cette émission et on va repartir tout de suite du côté de, de Vivien avant de faire le, le point sur ce qu'on va ce qu'on va aborder dans cette deuxième mi-temps Belfort-Rennes un huitième de finale de la Coupe de France la deuxième mi-temps vient de reprendre Vivien
2: en 5 minutes ici à Bonal toujours 1-0 pour le Stade Rennais qui repart de plus belle et qui a toujours le pied sur le ballon avec voilà Kamavinga au milieu de terrain euh, pour Adrien Hunou, voilà on le rappelle euh, Rennes qui a ouvert le score à la 23e minute euh, par l'intermédiaire de, de leur, euh, du brésilien Rafinha sur un magnifique centre côté gauche de Romain Del Castillo et les Rennais qui vont maintenant tenter de garder leur avance et pourquoi pas même euh, creuser euh, l'écart au score pour euh, se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Très bien merci Vivien. Petit aparté,
0: on Germain le nouveau président de TTU vient de nous euh, de nous rejoindre dans le studio Germain, Bonsoir président. Pour, euh... Est-ce que tu veux bien passer la, la soirée avec nous euh, la deuxième mi-temps Bah carrément, c'est ça. Euh, Alors
3: président, avec on bon aimer... à tous. Oui. Président, on aimerait savoir de toi, pardon, quel club tu aimes et quel club tu supportes
7: Alors moi, je suis un très grand supporter de l'En Avant Guingamp depuis on... depuis euh, depuis 2009 en fait, depuis euh, euh, que de, je depuis suis allé, le, euh, le premier de foufait. France, euh, la finale, la Coupe de France en 2009, Guingamp Rennes. Donc en fait, c'était. À l'époque, voilà, quand j'étais gamin, je supportais plutôt les gros clubs, euh, sur, surtout Marseille. J'avais un maillot floqué euh, Marseille, enfin bref, un petit, un petit foot-X, quoi. Et euh, on m'avait proposé euh, d'aller à la... d'avoir un petit billet pour euh, la finale. Et en fait, j'avais euh, pas de club préféré. Et euh, j'avais une casquette de, du Stade Rennais, une vieille casquette. Et euh, ma grand-mère m'avait acheté une, une écharpe de guingamp et je savais vraiment pas qui supporter. J'étais plus Rennes parce que c'était bah, plus gros club ils étaient en Ligue 1, machin. Et en fait, comme je partais dans un quart de Guingampé, bah, j'ai vite fait ranger ma casquette en fait. Et euh, bon voilà, comme Guingamp a gagné tout ça, euh, j'ai supporté Guingamp et puis.. Euh et puis voilà.
0: Bah ça, c'est une belle histoire en tout cas. Merci, oui. euh, merci Germain d'avoir témoigné. On va, je vais poser une petite question aussi. Tu es nouveau euh, président de, de TTU depuis un mois, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu qui t'a poussé à devenir président et qu'est-ce que tu as comme idée maintenant, depuis que tu es président Qu'est-ce que tu vas révolutionner dans cette radio <rire> Peut-être
7: pas révolutionner la révolution. quelque chose, mais bon, euh, on, on verra. Euh, ouais, bah écoute, moi, la radio, euh, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'ai découvert ça il y a, y a deux ans. J'ai fait une émission de, de radio sur Radio Associative euh, à côté de Saint-Brieuc où pendant une saison du coup j'ai animé une émission musicale avec un, un bon copain et ça m'a vraiment plu donc on était enfin comme ici en fait on faisait de, de, tout, la technique, la réalisation de l'émission on préenregistrait notre émission et passait euh, le dimanche soir et, et voilà c'était super sympa donc c'est pour ça la radio c'est... j'adore ça, ça me fait pas du tout peur et bah, du coup il y a un poste de président qui s'est euh, proposé du coup bah pourquoi pas moi ça me, ça me dérangerait pas du tout de... Voilà, de, de gérer un peu la radio euh, voilà ça fait une expérience euh, en plus et c'est super sympa après euh, moi qu'est-ce que je vais apporter à, à la radio je sais pas déjà pour suivre euh, voilà, le, tout ce qu'il y a de fait je sais que là, les, la dernière, le dernier bureau a fait beaucoup beaucoup d'innovation et, et a mis en place beaucoup de choses et donc c'est super sympa merci à lui d'ailleurs surtout à bah voilà, Vivien euh, qui est en deuxième année euh, qui fait partie de, de l'ancien bureau et euh, bon voilà euh, après il y a c'est surtout continuer les, les projets qu'il y a maintenant. Et puis après, pour l'instant, je pas de, de nouveaux projets en tête, mais, mais il y en aura, ça j'en suis sûr.
0: Bon, c'est sûr que voilà, c'est que récemment que tu es président, donc il y, y a encore le temps, mais voilà, c'est bien, il en faut des gens comme toi qui reprennent les rênes et, et on te remercie. Tu vas rester avec nous du coup pour la deuxième mi-temps on va, on va pouvoir de, continuer à débattre autour du football et de notre football européens et français Vivien juste avant
2: de relancer sur les débats un tout petit mot peut-être sur Belfort, est-ce que ça a bougé est-ce qu'il y a eu des changements à la mi-temps Ouais donc il n'y a pas gagnant qui joue ce soir mais le sadrena en tout cas est bien parti dans ce match contre Belfort toujours 1-0 euh, nous, nous approchons de la 55e minute de jeu rien de spécial à, à noter euh, on peut peut-être faire un point sur les cartons jaunes puisqu'il y en a déjà 3 dans ce match avec d'abord un jaune côté de Belfort avec Magasuba qui a été averti, le milieu de terrain donc du côté amateur et puis côté professionnel M. Nyang et James Lea ont également écopé d'un carton jaune en première mi-temps, voilà toujours 1-0 pour le Stade Rennais, à noter une barre il y a quelques instants là de la part des Rennais et et voilà El Elinger qui a failli se faire tr tromper, qui a failli être trompé pour la seconde fois de la partie. Mais toujours 1-0 au tableau d'affichage pour euh, les rouges et noirs.
0: Parfait, merci beaucoup Vivien On va continuer maintenant. On va, faire, on va prendre un petit avion, on va faire Paris-Berlin et on va atterrir en Allemagne pour la Bundesliga. Je vais vous faire le tour des, des scores, juste générique. La belle musique allemande est sur euh, ce son. Je vais vous annoncer les scores de la 21e journée qui avait lieu ce week-end. Le, euh, le Bayern Munich est toujours en tête, hein, qui caracole en tête de, de cette Bundesliga à quelques points de, de devant Leipzig. Et euh, la, la Bundesliga a démarré avec la victoire de Francfort assez nette. 5 à 0 à domicile contre Augsburg. Wolfsburg euh, a été tenu en échec contre Düsseldorf 1 partout. Fribourg a battu Offenheim 1-0. Schalke et Partheurband se sont neutralisés euh, à Schalke 1 partout. Erta Berlin a perdu contre Mayence 3 à 1 à domicile le Werder Bremen s'est fait surprendre lui également à domicile contre l'Union Berlin 2 à 0 Leverkusen Dortmund le match le match de cette journée surtout partout en Europe on va y revenir euh, Leverkusen qui a finalement fini par s'imposer 4 à 3 pour ne pas se laisser trop distancer dans ce classement de Bundesliga Bayern Munich Leipzig on a eu droit à un match un petit peu tristounet 0-0 entre, entre les deux leaders de cette Bundesliga et enfin mönchengladbach Cologne, le match entre les deux équipes a été reporté Oui Valou tu veux tout de suite peut-être réagir face Ah, euh, ah non Louis camp, je ne suis Bayern. pas
3: d'accord Bayern Munich Leipzig c'est un super match y a eu du jeu pendant 90 minutes euh, les deux équipes auraient pu gagner ce match ils ont juste manqué soit d'efficacité devant le but soit il y a eu des deux très bons gardiens et des très bons joueurs en face
2: Mais En termes de statistiques 4 tirs cadrés dans un match c'est quand même assez pauvre pour esprit marquer euh, plusieurs buts après on voit qu'il y a eu une domination de, du Bayern dans la possession du ballon avec 70% de possession de balles mais euh, quand on voit les stats ça semble quand même assez maigre euh, au vu euh, du, du jeu qui a été proposé sur le terrain
0: c'est sûr que Valou je pense que tu pourras pas dire le contraire qu'un match avec des buts c'est toujours un petit peu plus alléchant et que s'il on en a pas ouais. on peut dire que c'est triste même si le jeu propose des, des merveilles au milieu de terrain enfin, moi même, je me suis régalé pendant 4 80... de, de réparation on va revenir tout de suite à ce match leverkusen Dortmund est-ce que est-ce que tout le monde l'a vu est-ce que tout le monde au moins a vu les, les,
3: les buts de le ré, le oui j'ai vu le résumé j'ai ouais. vu le résumé aussi.
0: vous avez vu un petit peu donc euh, t'as pas vu bien toi ok bon Milan je vais te poser la, la, la première question euh, les en mode c'est un match à rebondissement il y a d'abord Dortmund a... Verkusen qui a ouvert le score Dortmund qui est repassé devant et enfin les Verkusen qui a fini par gagner ce match qu'est-ce que tu en as pensé
4: bah il... c'est deux défenses qui sont qui sont qui ont un peu de mal donc euh, voilà il y avait beaucoup d'espace j'ai beaucoup enfin je pense que Leverkusen doit une grande partie de sa victoire à son attaquant Kevin Voland qui, euh, qui était des fois seul en pointe et qui arrivait à refaire monter le bloc, euh, à, il a mis un, un but euh, un, en solo et, et voilà il a été vraiment très bon, il a, il a posé beaucoup de. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense de Dortmund. Mais euh, voilà, après ils ont tenté de réagir, mais euh, c'était trop peu. Il y avait trop peu de, de, de justesse technique et voilà ça a été compliqué pour eux de, de, de revenir et de, de concrétiser. Donc voilà, ça a été d'abord sur euh, un coup de pied arrêté avec euh, Matsumuls et puis sur une frappe magnifique euh, des Chan. Donc euh, voilà, Dortmund s'en est remis à des éclairs de génie, mais ça n'a pas suffi pour, pour l'emporter. Ouais, tu
0: as dit, Voland a été euh, exceptionnel et d'ailleurs, il a failli être à l'initiative du troisième but de Leverkusen, de Kaya qui a échoué sur le poteau. Et 30 secondes plus tard, c'est Guerrero qui allait de l'autre côté sur une passe décisive de Jason Sancho, euh, mettre le 3-2 pour Dortmund et ça aurait pu sceller le score définitivement dans cette rencontre. Et finalement, Leverkusen, à la fin, est revenu en deux buts en deux minutes, comme le Paris Saint-Germain euh, à Madrid il y a quelques mois pour les, pour les petites références. Ouais c'est vrai que c'est
2: un match qu'on ne s'y attendait pas du tout euh, Vivian, est-ce que tu veux dire quelque chose Moi ce qui me choque et ce qui, ce qui inquiète notamment beaucoup de spécialistes de Bundesliga c'est le nombre de buts euh, encaissés par Dortmund ces deux derniers matchs on sait qu'avec euh, le, le, le recrute notamment des merchan au milieu de terrain euh, comment Lucien va posséder possédé un large changement euh, tactique avec un 3-4-3 euh, qui est quand même assez euh, ambitieux mais malheureusement qui pose trop de problèmes à Dortmund défensivement puisque on regarde aux statistiques par rapport au match contre les Erkusen. C'est 5 tirs cadrés concédés pour Roman Burki et 4 buts encaissés, ce qui est assez euh, fou en termes de, ré... de, de réalisme. Et puis on voit ces 3 buts encaissés en Coupe d'Allemagne euh, la semaine dernière avec une 7 défaite euh, 3-2 ça montre quand même que défensivement, Dortmund est très très friable avec ce nouveau système de jeu. Alors est-ce que c'est euh, est simplement euh, le temps de, que l'équipe s'adapte à ce système de jeu ou si c'est justement euh, une erreur tactique de Lucien Favre En tout cas, on sait que le, le coach suisse est énormément critiqué euh, euh, en Allemagne et euh, il pose beaucoup de questions avant ce match contre Paris et beaucoup de gens euh, parlent même euh, d'un possible limogeage dans les prochaines semaines. si les résultats ne s'améliorent pas côté, euh, côté du BVB. Ouais, comme tu dis, y a, il a un petit peu la pression, il y a le
0: fantôme de Jurgen Klopp qui reste au-dessus de sa tête et forcément, les, les supporters de Dortmund ont du mal à l'oublier. Valou, tu voulais peut-être réagir par rapport à cette performance défensive un petit peu euh... médiocre et difficilement compréhensible de quelques jours de Paris.
3: Mais pour compléter ce que dit Vivien, moi, je pense que Paris sera un match coup près pour euh, Lucien Favre. Je pense que s'il ne réussit pas contre Paris, je pense qu'il prend la porte. Hein. Je ne que... sais pas ce que tu en penses, toi... Euh... Euh, Louis, mais moi je pense que si Lucien Favre ne réussit pas euh, Paris, je pense que parce que là s'ils ne réussissent pas Paris, ça veut dire qu'ils n'auront plus que le championnat à jouer puisqu'ils sont éliminés de la Coupe d'Allemagne. Et euh, ils sont toujours en Ligue des Champions Mais potentiellement s'ils sont éliminés par Paris Je pense que le faf s'en
0: va, va. Tu, tu me poses la question Valou Mais moi je vais la retourner à, à Milan en apportant ces détails Bayern Munich on le disait tout à l'heure Est en tête de la Bundesliga avec 43 points Talonné par Leipzig à 42 points Et Dortmund est juste derrière euh, Leipzig bon, On dit juste mais c'est à 3 points quand même hein, Il suffit d'une victoire et d'une défaite de part et d'autre avec 39 points, Dortmund n'est pas, pas largué dans ce championnat d'Allemagne. On parle d'une si Dortmund venait d'être éliminé
4: en Ligue des champions. Est-ce que toi, tu vois vraiment Lucien Favre euh, être évincé de, de ce club Moi, je pense que Lucien Favre, il a, fait, il a fait beaucoup de choses à Dortmund et lui aussi a franchi euh, un cap en, après Nice. Et je pense que même si, euh, dans les grands clubs, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps de réaction qui sont accordés aux entraîneurs, qui sont souvent pointés du doigt assez vite quand qu'on a une mini période de crise mais voilà, mais voilà euh...
2: Oh le contre du stade rennais avec la belle passe d'Embaignon dans la profondeur pour Adrien Huno. la frappe oh quelle parade quelle parade délingée sur ce 1 contre 1 face à Adrien Huneau le contre éclair de Rennes après une belle action euh, de Belfort sur un coup franc euh, justement Mendy qui avait dû s'employer du, du pied pour euh, sauver la balle euh, et permettre à Rennes de se dégager derrière un contre éclair magnifique euh, depuis le début de terrain, euh, bien engagé par Kamavinga, puis une magnifique passe pour Nyang qui lance donc dans la profondeur Unou 1 hein, contre 1 face à éliger la belle frappe du nous mais la parade du pied euh, tel un gardien handballeur euh, du gardien euh, amateur qui permet au sien de ne pas concéder ce second but Et euh, derrière on va suivre le corner pour les Rennais frappé par Rafinha il me semble, le corner il est tiré, il est bien tiré dans la boîte et c'est repris derrière euh, par euh, un Rennais en dehors de la surface mais euh, il me semble que la balle ne donnera rien ce sera un et nouveau corner
3: et la passe pour Niang élimine quand même je crois 5 Belfortins ou quelque chose comme ça, élimine beaucoup beaucoup de joueurs, il ne reste plus que 2 défenseurs un 2 deux contre 2 deux. Ah ouais, on a eu droit à un,
2: un contre éclair magnifique de la part d'Erenet alors que là on va encore pouvoir commenter ce second corner tiré par Rafinha à côté gauche c'est fait le tir, dans la boîte une nouvelle fois il est bien tiré et la tête il me semble de Joris Niagnon ouais le 21, ouais. De, du défenseur euh, de Belfort, mais qui ne parvient pas à cadrer sa frappe, en tout cas à sa tête. Euh, 1-0 toujours pour Rennes dans ce match. Et derrière, Belfort qui repart à l'attaque et qui recrée un espace côté gauche. C'est Konki qui part côté gauche. Le centre de Konki, il est magnifique. Oh là là, la tête du numéro 9 de Belfort. Voilà le match qui s'emballe. Le capitaine de Belfort qui reprend la balle de la tête sur ce magnifique centre côté gauche de Konki. Mais la balle, malheureusement, qui passe à quelques centimètres de la transversale d'Edouard Mendy et qui était tout proche d'égaliser là pour le club amateur ici à Bonal mais toujours 1-0 pour le Sadranek qui, qui est mis en difficulté là de, de, bah, depuis l'heure de jeu en tout cas on est en train de vivre une belle phase euh, des, des amateurs qui remettent Rennes en difficulté mais toujours 1-0 au tableau d'affichage.
0: Merci Vivian et tu vas nous tenir au courant c'est cool de, de voir Belfort qui, qui revient dans, dans ce match. Je vais juste, tu voulais dire quelque chose Milano Ouais Juste
4: sur la frappe de Huno tu parles d'une magnifique arrêt mais moi je je trouve que c'est quand même un raté parce que Unou il se présente seul face au gardien. Euh, il, a, il a personne derrière lui. Pour moi, il doit finir. Il doit, il doit tuer le match sur cette action.
2: Oui, après, c'est un face-à-face -face très compliqué à gérer pour le gardien. Unou euh, euh, c'est vrai, ne fait pas une, une frappe assez puissante à rat de terre. Mais euh, euh, forte est-à-dire que le gardien de Belfort euh, s'est bien couché pour euh, dévier ce ballon du pied et sauver euh, le club de Belfort voilà en tout cas euh, Rennes euh, puis Belfort ont eu chacun de leur côté euh, des occasions coup sur coup en l'espace de quelques minutes alors que là il y a un arrêt de jeu, euh, ah. monsieur l'arbitre euh, vient d'arrêter la rencontre, euh, il y a un souci apparemment euh, voilà les deux équipes qui sont, euh, qui sont en train d'attendre bon. euh, que le match reprenne il semble que ce soit des supporters, euh, Il y a une, euh, il y a un, un souci euh, dans les tribunes euh, un délégué de, de la pelouse semble se diriger vers le COP euh, des, des supporters amateurs de Belfort. Euh, voilà, je vais tenter de, de voir ouais. qu'est-ce qui se passe euh, ici.
3: On rappelle aussi que on l'a pas dit en début, mais que l'assistance vidéo à l'arbitrage est présente pour ces quarts de finale de la Coupe de France à partir de ce stade. Donc ce soir, le match, il y a de la vidéo. Donc Amaury Delerue peut faire appel, vous le savez toujours dans quatre cas précis, un hors-jeu, un but à refuser ou à valider, un penalty, mais également une situation de carton rouge ou alors une situation d'erreur d'identification d'un joueur
0: D'accord, merci Valou pour ces précisions, c'est vrai que c'est un détail quand même assez important dans la Coupe de France, on revient vers toi Vivien pour le plus de précisions, je voulais entendre notre président Germain sur ce match justement qu'on a longtemps évoqué depuis quelques semaines maintenant entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, je voulais savoir qu'est-ce que toi tu en penses, quel est ton favori à quelques semaines du choc et on, on parlait des résultats, des compositions, euh, vas-y donne ton flow.
7: Euh, ouais, tout à l'heure on parlait de comment de la haine un petit peu qu'il y avait envers le, le Paris Saint-Germain. Je ressens un peu cette haine euh, aussi un petit peu en tant que supporter d'un d'un aussi petit club que que l'En Avant de Guingamp par rapport à la, les grosses machines européennes et surtout face au Paris Saint-Germain. Mais bon, euh, j'espère que voilà que, que ça va être un beau match. Et, mais je pense, enfin d'un point de vue euh, assez neutre et assez objectif, je pense que Paris va s'imposer. Paris assez euh, assez performant. Et bon, euh, même si Dortmund reste une, une grosse une grosse machine européenne, euh, je pense que Paris, ça domicile surtout le, le premier match Non, euh, à l'extérieur le premier à match, ouais, sera domicile le match retour justement. Ouais mais même, même je pense à Dortmund je pense que Paris a les moyens pour, pour s'imposer ouais. ouais
0: donc ça sera pas l'année de la troisième ème remontada cette année normalement Tu, tu...
7: Je, Non je pense que Paris a les moyens de, de passer euh, ouais, ce, ce tour ouais.
0: Ok, merci, merci à toi Germain tu as des précisions peut-être sur le, ce qui s'est passé les incidents
2: Ouais justement on a les raisons de cet arrêt de, de jeu temporaire d'environ de, 5 minutes en effet un jet de projectile de la part des supporters de Belfort a été envoyé vers Dortmund Mendy. Ce qui a obligé Monsieur l'arbitre à arrêter momentanément la, la rencontre. Voilà, le délégué euh, de la pelouse est venu pour euh, tenter de calmer les supporters de Belfort. Et voilà, le jeu vient de reprendre. Euh, voilà, on, une, une, comment un geste qui fait repenser au match de huitième de finale euh, qui s'était déroulé à Fos-sur-Mer pour le Stade face face à, à l'Atlético Marseille où on avait eu droit à de nombreux arrêts de jeu, plus d'une demi-heure d'arrêts de jeu. Euh, à cause des jets de projectiles et des fumigènes lancés par les supporters marseillais à l'époque euh, sur euh, le terrain. Voilà, en tout cas, le, le jeu a repris et euh, on semble être parti pour euh, une, une belle rencontre de football, en tout cas très plaisante à suivre. Côté Rennais, euh, toujours 1-0 pour euh, les et noirs et ici à Bonal, alors qu'on a dépassé l'heure de jeu.
0: Voilà, dépassé l'heure de jeu, il va rester une petite demi-heure, mais voilà, peut-être qu'avec ces incidents-là, il y aura un peu plus de temps additionnel, mais on, on va voir ça. On va changer d'univers maintenant. On va rester quand même dans la Ligue des Champions, la plus belle des, des compétitions. Et on va parler d'un huitième de finale qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est un huitième de finale qui va forcément, du coup, laisser la porte à, à la, la possibilité, pardon, à, à un petit club d'arriver en quart de finale. C'est peut-être que vous m'avez déjà compris le choc entre l'Atalanta et Valence. En huitième de finale de cette Ligue des Champions, c'est l'Atalanta qui, qui va recevoir en premier euh, le, club, le club espagnol. Comment est-ce que vous voyez ce match entre les deux petits poussets euh, Je vais commencer par toi Milan, euh, entre, entre deux équipes qui en championnat euh, se débrouillent. Valence n'avait pas très bien commencé la saison. Bon, ils viennent de prendre 3-0 contre euh, La L'Atalanta, eux, ils sont très très en forme. Ils ont fait des poules plus ou moins correctes. Ils, ils, ils ont leur place, ils méritent leur place, je pense. Qu'est-ce que toi tu en penses euh, de
4: ce huitième de finale Milan Donc euh, voilà, Valence, euh, ils, étaient, ils faisaient partie euh, du groupe euh, de Lille. Donc euh, j'ai pu... Euh... J'ai pu les voir euh, évoluer, donc euh, voilà c'est une bonne équipe. Après je pense qu'ils ne s'attendaient pas à finir premier de leur pool, donc euh, devant le Chelsea et, et l'Ajax. Et donc euh, pour moi Valence c'est quand même euh, un peu plus faible cette saison que, que la Talenta, parce que voilà on voit qu'ils sont, sont septièmes en, en, en championnat, une défaite euh, euh, vraiment sèche contre Etafé, J'ai pu regarder euh, un petit peu, c'était vraiment... Euh, ils sont fait vraiment surclasser par les troisièmes de Liga. Et la Talenta, voilà, ils sont 4e, Donc derrière le trio de tête, la Juventus, l'Inter et la Lazio. Et voilà, ils essayent quand même d'aller accrocher cette quatrième place qui serait qualificative pour la Ligue des Champions. Donc pour moi, peut-être que Balance a plus d'expérience en Coupe d'Europe. Mais l'Atalanta propose un meilleur jeu, donc pour moi c'est quand même une affiche très équilibrée.
0: D'accord, parce que voilà justement l'Atalanta, quand même, démarre euh, son premier match à domicile. Le match retour sera à Mestalia, au stade de, de Valence, qui est exceptionnel et l'ambiance sera forcément euh, très très chaude. Germain, tu avais quelque chose à dire sur cette rencontre
7: Ouais, euh, du coup, euh, j'aime bien les petits clubs, surtout les, les outsiders comme, comme Atlanta, comme ça, qui, qui se présentent un peu euh, bon, euh, en Ligue des Champions face à, à d'autres grands clubs. Et euh, les dernières, du coup, je voilà La
2: passe, mais elle est magnifique pour Mbanyang et un nouvel arrêt d'Eligé Je, j'ai coupé, Germain. Je m'en excuse, soucis. mais euh, voilà, encore un. C'est toujours comme ça, Germain. Du gardien de Belfort sur cette magnifique ouverture euh, côté gauche euh, signée euh, James Lea Siliki l'arrière gauche. Euh, voilà qui a wow. servi un, un ballon euh, extraordinaire pour Mbanyang. Qui, euh, est arrivé une nouvelle fois en face à face devant un euh, à l'entrée de la surface et le gardien de Belfort qui à nouvelle fois a réalisé une claquette magnifique pour sortir la balle en corner corner tiré par Rafinha dans la foulée et ça revient sur Mbanyang et c'est la main il me semble qu'il y a une main dans la, dans la surface de réparation et oui et monsieur l'arbitre qui siffle le pénalty voilà ah non non, non vidéo Rafinha, je crois qu'il y a la vidéo la messieurs de Mbanyang et euh, voilà conquis le défenseur de Belfort <rire> qui accuse la balle et qui fait, qui fait main et voilà, une main uh, somme toute uh, logique euh, sur uh, cette frappe yang Il y aura donc pénalty pour le Stade Rennais pour tenter de faire le break à 20 minutes de la fin uh, du match. Voilà le pénalty qui va être tiré donc par uh, le joueur qui l'a, uh, qui, qui en tout cas est allé le chercher, c'est Mbaignang. Viens dis-moi, est-ce qu'il qu y, est qu y a la
0: VAR ou est-ce que c'est un pénalty
2: directement accordé Et Le pénalty était directement accordé, il n'y okay. a aucune discussion. Pourtant, j'ai si vu Amaury Deloru avec l'oreillette. oreillette. Hein. Et donc voilà, Mbagnon qui est tout de suite au point de pénalty pour tenter de permettre à Rennes de prendre deux buts d'avance dans ce match à 20 minutes de son terme. Voilà, on est en train d'attendre la décision de l'arbitre pour siffler ce pénalty. Mbagnon qui se concentre, voilà, l'arbitre a sifflé, Mbaignan qui, qui s'apprête à tirer, la frappe et c'est l'arrêt, oh non la balle qui rentre finalement, euh, Eligé qui avait euh, touché ce ballon, mais finalement euh, la balle qui rentre, euh, Mbanyang qui avait tiré euh, côté euh, droit du gardien, euh, ah, oh non 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 non, non ce n'est pas côté droit, c'est au milieu du, du, du but. Euh, un, un pénalty très très mal tiré par Nyang mais Eligé n'est pas parvenu à toucher suffisamment ce ballon pour... Euh, pour sauver la balle du but, ça fait donc 2-0 pour Rennes qui est en train de s'envoler vers les demi-finales de la Coupe de France et qui voilà fait le break après avoir eu de nombreuses occasions mais après avoir buté sur ce magnifique gardien de Belfort, ça fait donc 2-0 pour les Rouges et Noirs. C'est
0: cruel pour le jeune gardien de Belfort. On voit là, il n'a pas eu la main assez ferme. Il aurait pu peut-être entretenir l'espoir les, les, pour, pour son équipe. On est quand même à 20 minutes de la fin. Rien n'est dit, mais ça se complique fortement. Pour les joueurs de Belfort, on va revenir vers Germain qui parlait de, de la rencontre entre le Borussia Dortmund. Euh, non, excuse-moi, pas du tout. Non. Non, entre l'Atalanta et Valence. J'ai loupé, loupé un chapitre, c'est vrai qu'on <rire> est, est bien en train de parler de l'Atalanta contre Valence. T'aimes bien les petits poussettes, tes supporters de Valence, euh, de Gargant, excuse-moi Germain. Vas-y, continue.
7: Ouais, du coup euh... Je voulais rebondir par rapport à l'année dernière. Ils, 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 ils m'avaient un peu déçu en fait euh, l'année dernière. Enfin, j'étais content qu'ils arrivent euh, jusqu'en poule, mais euh, ils m'avaient un peu déçu. Bon, après ils étaient tombés, je crois contre Manchester City, je crois en poule. Mais euh, du coup là, ils sont requalifiés cette année. En championnat, ils sont très très forts. Ils ont une bonne équipe. Donc euh, j'espère les voir euh, enfin faire un peu. Faire je confirme, ils choses, étaient dans cas, le groupe de Lyon contre Valence. Euh... Ouais donc voilà, toi, toi tu, tu,
0: tu les vois favoris dans, dans, ce, dans ce choc des petits poussés en Ligue des Champions
7: Bah à domicile je pense ouais. Mm. Euh, je pense qu'ils ont moyen de, de remporter euh, cette rencontre contre Valence
0: ouais. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Vivien, tu voulais peut-être rajouter, on t'a pas encore
2: entendu sur ce choc des petits poussés. Est-ce qu'il y aura des buts Est-ce que ça va être un match formé, fermé Je pense qu'il y aura des buts parce que voilà, comme l'a précisé Milan, Valence est septième de Ligue actuellement mais à seulement 5 points de la troisième place et de Rétafé. Donc ils sont loin d'être euh, euh, bah, éliminés dans la course à, à l'Europe. On le sait en plus, Valence est une équipe irrégulière cette saison. 33 buts marqués pour 32 encaissés. Il y a de gros soucis défensifs, on l'a vu ce week-end face à Retafé dans cette défaite 3-0. Mais ils auront face à eux euh, une belle équipe d'Atalanta. On l'a redit, hein, l'une des meilleures attaques d'Europe. Euh, avec un jeu séduisant, mais quelques lacunes défensives parfois et ce manque d'expérience qui pourrait faire la différence donc je pense que valence valence est favori pour ce match euh, lié notamment à leur expérience euh, en coupe d'europe mais la talenta a de très très belles cartes à jouer pour euh, tenter de se qualifier pour les quarts de finale bon et voilà donc quoi qu'il arrive ce sera un spectacle tu, tu, tu assures qu'il y aura des buts alors
0: alors tant mieux et sur ça justement on a parlé de l'Allemagne on va, on va continuer avec la Serie A On prend un avion maintenant pour Turin Je vais vous annoncer les scores du week-end en Serie A Avant tout non, le non, jingle Non non
3: il n'y en a pas pour la Serie
0: A Il n'y en a pas pour l'Algérie Valou qui me fait des grands signes dans la, dans la régie pourtant il n'y a rien On va commencer avec Rome qui s'est fait surprendre à domicile face à Bologne Qui a perdu 3 à 2 Fiorentina à domicile face à la l'Atalanta, justement, la l'Atalanta que Germain parlait très très efficace. Ils viennent de, de gagner 2-1 à Fiorentina. Torino qui recevait la Sampdoria s'est fait battre 3-1. Encore une fois, les. Torino qui est en grande difficulté en ce moment qui prend but sur but à chaque journée on va y revenir Lélas Véron qui a créé l'exploit face à la Juventus malgré l'ouverture du score de, de Cristiano Ronaldo ils sont revenus euh, juste à la fin du match pour, pour s'imposer 2 à 1 Spal qui recevait. et sa...
2: justement pour l'anecdote Ronaldo je crois que je sais pas si je me trompe mais il me semble qu'il a marqué son dixième but consécutif en, en mmh. dix matchs cette saison en Liga, cette, en, en Serie A c'est un là. record il me semble comme est tu très disais, égay là,
4: avec 9 donc voilà, on est un record voilà.
2: effacé par Ronaldo qui a inscrit également son 50 e but récemment pour la Juventus en 70 matchs, ce qui est assez exceptionnel, mais la Juventus qui malheureusement perd dans ce match et et c'est une conséquence euh, directe au classement. Voilà, c'est ça. <rire> Excuse-moi, euh,
0: Vivien, exactement. Les, les Turinois qui auraient pu s'envoler fait, euh, un petit peu plus. Et heureusement, euh, ils, en fait, ils ont presque pu, on va y, on va y revenir. Hein, mais l'Inter a failli se faire battre à domicile contre Milan avant de revenir justement et de s'imposer sur le score de 4 à 2. Sinon, dans les autres scores, il y a Parme, Lazio, les, les, les Romains. L'autre équipe de Rome s'est imposée à Parme 1 à 0. Genoa, Cagliari, c'est Genoa qui a gagné 1 à 0. Naples, Lecce, les Napolitains encore une fois se sont fait surprendre à domicile 3 à 2 face au promu italien et enfin Brescia, Udinese, ça s'est terminé sur un 1 partout l'équipe de Mario Badotelli qui n'est pas parvenue à s'imposer euh, encore une fois la, la même question dans, dans cette série A je vais commencer par toi Milan, est-ce que tu as suivi un petit peu les, les matchs de Serie A, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus plu ou, ou choqué dans cette Donc journée
4: moi euh, ouais, j'ai un peu regardé euh, le match euh, entre, euh, entre les deux euh, les équipes de Milan euh, donc euh, voilà, il y a eu, euh, y a eu une, une bonne première période et une bonne, des bonnes 10 premières, mi premières minutes de, de, de l'AC Milan donc, euh, qui mettaient tout de suite beaucoup d'intensité je pense qu'avec l'enjeu, voilà ils se sont un peu surpassés. Et l'Inter a été surpris. Et voilà, et avant la mi-temps, euh, deux buts euh, coup sur coup euh, de Rebic et, et d'Ibra. Donc euh, Ibra qui était, qui était roi dans la surface euh, sur ces deux buts. Donc avec une passe D et, et un but. Donc voilà, 2-0 à la mi-temps. Je pense que l'Inter s'y attendait pas beaucoup. Mais voilà, ils ont su réagir assez vite euh, en deuxième mi-temps. Donc avec un but de Brozovic et, euh, et de Vrij. Et qui, qui vient euh, marquer après Vecino sur une tête euh, plongeante assez incroyable. Et donc voilà, après Lukaku qui vient sceller la victoire à la fin. Mais je pense que voilà l'Inter a, a été piqué dans son orgueil. Et donc euh, voilà quand on voit la différence entre les deux équipes euh, euh, cette saison en championnat, je pense que l'Inter euh, se devait de réagir en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'ils ont fait en tant que cador du championnat italien. En revenant justement sur la juve qui a perdu. Ouais, le
0: derby milanais qui était très 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 agité, comme tu le disais, l'Inter qui est revenu, qui qui voilà, qui s'est fait piquer dans son orgueil, donc qui a tout qui a tout fait pour revenir. On a vu à la fin la joie d'Antonio Conte là et et de tout son de tout son staff là. Ils ont fait une très très bonne opération et justement comme je le disais tout à l'heure, euh, et tu vas pouvoir peut-être en, en témoigner, Vivien, s'ils reviennent, ils vont, ils ne lâchent pas en tout cas
2: la, la Juventus au classement. Oui, puisqu'ils reprennent la place de premier au classement de Serie A, c'est vrai on a eu le droit à un match, en tout cas pour clore cette, cette journée exceptionnelle entre l'Inter et, et l'AC Milan à euh, San Siro qui était en, en feu en ébullition après cette remontée des interistes en fin de match voilà, on a eu le droit à tout avec Zlatan, auteur d'un but et d'une passe comme l'a rappelé Milan, qui est devenu le plus vieux buteur dans les derbies milanais, on a eu le droit également à un Lukaku en feu en fin de match et puis à 33 tirs, il faut le, le souligner dans cette rencontre donc un match... Euh, un match vraiment euh, plein, plein d'actions et plein de, de beaux gestes. On, on voit notamment que euh, Antonio Conte a bien imprégné sa patte. Et euh, que voilà, ça nous promet une belle fin de saison en Serie A, puisque euh, l'Inter, euh, la Juventus, mais également la Lazio, qui est la petite surprise euh, de la saison en Serie A. Euh, vont se battre pour le titre et ça risque d'être euh, ouais. assez, euh, assez exceptionnel à suivre.
0: Ça va être mouvementé, ça va être très très serré l'Inter 54 points, le Gé Juventus 54 points et là la l'Adios juste derrière à 53 points. L'Atalanta qui est un petit peu loin peut-être, eux ils vont peut-être euh, du coup tout miser sur, sur cette Ligue des Champions, mais voilà, ça va, être, euh, ça va être forcément une bataille acharnée en Serie A, rien n'est joué à, à, dans cette 23e journée, hein. il reste encore quelques matchs quand même, un peu plus de, de bah, exactement 15 matchs en fait dans, dans, dans ce championnat. Euh, sinon il y a eu Naples encore Naples qui s'est fait battre à domicile face au promu euh, Lecce 3 à 2 Les Napolitains ils sont capables du meilleur comme du pire On les a cru il y a deux semaines repartir de l'avant euh, Après une victoire Si je ne m'abuse contre Milan ils avaient... Donc la Juventus même ils avaient battu euh, la Juventus de, 2 à 1 Et c'est juste Ronaldo qui avait réduit le score Pour ne pas permettre aux Napolitains de s'imposer de zéro Qu'est-ce qui se passe dans ce club Napolitain on a, on a parlé de la crise il y a quelques, il y a quelques mois Vivien est-ce que tu
2: pourrais euh, en, en témoigner Je pense que c'est la suite logique D'un club en crise euh, qui en interne est en train d'exploser, donc euh, c'est parfaitement normal qu'il y ait des conséquences sur le terrain. Après, on parle de cette victoire, donc euh, la dernière fois contre la Juventus, euh, assez surprenante d'ailleurs. Mais il faut savoir aussi que ce championnat de Serie A est assez euh, incroyable cette saison. On, on a vu donc les Las Veyron, qui a battu euh, la Juve euh, euh, ce, ce week-end et qui est désormais sixième de Serie A. On a beaucoup d'équipes surprises et beaucoup de matchs à rebondissement dans cette Serie A qui est de plus en plus plaisante et de plus en ou plus ouvert, ouverte d'ailleurs. Donc euh, voilà, pas un, pas un, pour moi ce n'est pas une surprise de voir Naples autant en difficulté. Naples qui est d'ailleurs 11e maintenant euh, en Serie A, donc bien installé dans le ventre mou, euh, comme on dit au milieu de tableau. Euh, voilà, suite logique des choses, et euh, ça paraît logique, euh, à, à, lié euh, aux tant de soucis que, que crée le président de Laurentis. Euh, en interne bah, ça forcément ça joue après sur le terrain et sur les performances et sur le rendement euh, de l'équipe.
0: Et avec la qualité de l'effectif, c'est quand même assez euh, pitoyable. Finalement, on voit, on voit Alan, Insigné, Merten, ce sont des joueurs de, de grande qualité qui pourraient avoir leur place de titulaire dans les plus grandes écuries européennes. Milan, qu est-ce que, est que tu penses qu'il y aura du mouvement à la, au mercato estival comment, comment, ça va se, comment ça va tourner finalement dans, dans ce club Moi,
4: je pense que c'est la fin d'un cycle pour Naples. Donc, euh, ça va, pour moi, beaucoup de joueurs vont partir et ils vont, on va peut-être repartir sur une base d'acheter des jeunes joueurs, les faire progresser comme a pu le faire Monaco il y a 5-6 ans. Parce que là, pour moi, je pense qu'on ne reverra pas de sitôt euh, Naples en, en quart de finale de Ligue des Champions comme on, euh, ou en huitième, comme on a pu le voir. Je pense que là, voilà, c'est la fin d'un cycle et il va falloir euh, redonner un, un nouveau souffle en achetant des jeunes joueurs qui vont ramener, euh, ramener quelque chose et les, les joueurs qui sont là depuis plus longtemps vont sûrement partir euh, vers de plus grands clubs. Et je pense que là, c'est, comme je le dis, fin cycle, la fin d'un cycle et... Euh, voir comment ça va se profiler dans les dans les prochaines années.
0: Est-ce que vous, vous voyez euh, Naples se qualifier, au moins arracher un ticket pour la Ligue Europa cette, cette saison Non, ah, je pense que ça, ça risque
2: d'être trop tard. On voit qu'il y a devant eux, il y a la C-Milan, la Roma, qui, qui sont des équipes avec plus de... En tout cas. Euh, qui, sont, euh, qui ont plus de, de moyens cette saison et plus euh, d'arguments pour euh, arracher ses places.
3: À moins d'un miracle, euh, je ne vois pas voilà. comment ils peuvent faire. Ouais, hein, toi, Valo, on t'a pas
2: entendu encore. Qu'est-ce que tu qu que
0: en <rire> penses, justement Est-ce que tu as un des matchs qui te plaît Lequel tu veux évoquer ou justement rester sur ce cas de, de Naples en crise
3: mmh, bah, Je vais évoquer un peu tout ce qu'on a dit. Euh, inter, assez Milan, j'ai regardé au moins un résumé parce que je n'ai pas pu regarder le match en entier. J'ai préféré regarder PSG Plutôt que... que assez Milan Inter mais c'est un très beau match les deux équipes ont livré une prestation de haute volée avec six buts à la clé euh, voilà après sinon pour la Juve bah, moi je m'en fais pas pour la Juve elle a perdu là mais elle sera bien capable d'enchaîner de, une série derrière et pourquoi pas de de planter l'Inter Milan à un moment donné rappelons que leur confrontation directe leur ultime confrontation directe en championnat aura lieu le 1er mars prochain donc c'est peut-être là que va se jouer le titre de champion d'Italie et puis pour parler de Naples bah quel gâchis, quel gâchis pour Naples quand on voit l'effectif qu'ils ont. Tu le disais, ils ont Alan, Driss Mertens, José Caleron, Khalidou Koulibaly aussi. Ils ont, ils ont pourtant des joueurs qui sont capables de porter cette équipe et de la mettre beaucoup plus haut dans le classement. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup trop de ratés cette saison. Une trop grosse série de défaites aussi, à un moment donné, pour espérer quelque chose en fin de saison.
0: Merci, euh, Valou, pour, pour ton analyse. On va clôturer cette, euh, cette page série moins que, non, n A. Maintenant, personne n'a rien à, à rajouter. On va, on va s'envoler maintenant pour, euh, pour Londres avec le jingle de l'Angleterre. à notre fourrie nationale le spécialiste de l'Angleterre qui ne sera pas là aujourd'hui pour en témoigner on va tenter pourtant avec notre minimum d'analyse et, et de compréhension de ce championnat d'analyser sur la question que je vais vous poser juste après l'annonce des scores pour cette 26 e journée de première ligue il n'y a pas eu forcément énormément de matchs Liverpool garde forcément sa, le, la, la tête de ce championnat il y a quand même eu un everton crystal Palace qui s'est soldé sur le, le match, sur le score, excusez-moi de, de 3 à 1 pour les, pour les joueurs d'Everton euh, Brighton-Watford s'est fini sur un un partout, Sheffield s'est imposé à domicile contre Bournemouth et le quatrième match qui devait avoir lieu c'est Manchester City West Ham qui a été reporté, donc voilà il y a eu trois, trois petits matchs dans, dans cette euh, je sais pas ce que vous avez suivi vous personnellement des, des matchs de la première que vous me faites signe que non je vais tout de suite vous poser la question Liverpool, il n'y a pas de doute, ils seront sûrement champions en fin de saison, aujourd'hui on peut arrêter de parler au conditionnel ma question est la suivante, est-ce que vous pensez quelle équipe entre City, Leicester et Chelsea
2: voyez-vous sur la deuxième marche du podium Vivian vas-y cette question là ça paraît assez logique, je pense que City euh, est parti pour finir euh, deuxième, ils ont déjà deux points d'avance sur Leicester et euh, pff, déjà 10 sur Chelsea Donc euh, je pense qu'en tout cas euh, du point de vue du classement actuel avec euh, donc un quatuor Liverpool, City, Leicester, Chelsea, ça me semble être euh, le quatuor qui devrait euh, terminer dans cet ordre là la saison on voit derrière la belle surprise Sheffield qui est 5 cinquième actuellement au classement avec un match en plus bien sûr. Mais devant Tottenham ou United ou encore Arsenal, d'autres grosses écuries du championnat anglais. Donc je pense que là où il va y avoir quelque chose à voir, ça va être la bataille pour la 4 quatrième place justement que Chelsea occupe actuellement. On voit beaucoup d'équipes derrière à 5-6 points derrière et qui est capable de revenir sur les, les blues. Donc euh, voilà, je pense que l'intérêt de cette fin de saison elle va, elle va être ici, dans les places qualificatives pour euh, l'Europa League qui vont être arrachées du côté des, des grosses écuries euh, de première ligue qui, on le sait, depuis le début de saison euh, piétinent et, euh, et n'arrivent pas à avoir les résultats escomptés euh, depuis le début de saison.
0: Ouais, c'est vrai le, le Big Four, le Big Six comme on, comme on voudra l'appeler, comme on, on le fera, il est toujours euh, endommagé un petit peu par une petite équipe, un promu ou une petite équipe comme... Euh, ouais mais c'est ça qui est, qui est bien... Attends, je vais juste finir Valou avec euh, l'histoire qui est, est revenu une, une grande équipe aujourd'hui. Euh, chez Phil, pourquoi pas créer l'exploit d'avoir un ticket en, en Ligue Europa en, en fin de saison Ça pourrait être peut-être la surprise de vivre.
2: Bah, je vais vous dire euh, en essayant d'être objectif que vu l'effectif qu'ils ont euh, ça, me paraît, ça me paraît compliqué mais mm. ils réalisent tellement des surprises euh, journée après journée que forcément on peut se mettre à, à espérer euh, du côté des supporters euh, de Sheffield euh, donc voilà on sait un club, c'est un promu qu que beaucoup de spécialistes en début de saison euh, voyaient euh, dernier euh, relégué en fin de saison un peu comme le, le cas de Leicester la saison du titre donc voilà c'est l'équipe surprise de la saison euh, à voir euh, jusqu'où ils seront capables d'aller, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'ils ont une bonne dynamique et euh, ils sont capables de créer des, des surprises, comme on, comme on l'a vu, et euh, voilà, ça promet de, de belles choses pour la suite de, du championnat.
0: Ouais, donc voilà, soit ils vont réussir à doser à peu près leurs envies et finalement ne pas se qualifier pour l'Europa League, ou alors peut-être qu'ils auraient leur ticket en fin de saison. Dans ce cas-là, peut-être qu'au niveau du club du recrutement, ça changerait. Et pourquoi pas faire évoluer l'histoire d'un petit club et ça serait la, la belle histoire de, de cette saison. Valou, je t'ai coupé tout à l'heure, tu voulais rajouter. Non mais
3: moi, je trouve que c'est bien que ces petits clubs viennent s'immiscer dans ce big four, dans ah bah ce oui, big six. On a c'est bien justement qu'il qu y ait un petit peu un coup de paix dans la fourmilière, ça montre quand même qu'il y a des équipes qui émergent et qui sont capables de jouer à peu près au même niveau que des Chelsea, que des Arsenal, que des... Euh... Moi je trouve que c'est bien justement, j'aimerais bien qu'une petite équipe comme chez Phil, par exemple, obtienne ne serait-ce qu'un ticket pour la Ligue Europa, je pense que ce sera déjà pas mal.
2: Oui, après, euh, voilà, on a déjà Leicester qui s'est installé ces dernières années euh, en tant que petit club euh, dans le régulièrement dans le top 3, top 4, top 5 de Première League, donc c'est vrai que ça fait un club de plus, en plus des Wolves de l'an dernier de Wolverhampton qui avait créé des surprises pour se qualifier en Ligue Europa voilà, on voit que chaque année euh, il y a ce Big 6 annoncé chaque année qui ne parvient pas à, à assurer son rang et donc des petites équipes derrière qui en profitent et euh, c'est pas plus mal pour l'intérêt du championnat. Mais justement, c'était à Leicester que je pensais quand je parlais de
0: Sheffield de, de pourquoi pas changer l'histoire d'un club. Leicester n'était pas forcément un, un cadeau du championnat anglais, mais aujourd'hui, ils ont des joueurs pour justement jouer minimum l'Europa League. C'est pour ça que je parle de Big Six. On commence, si je reprends l'expression, de bouger la fourmilière. Là, ils ont bougé la fourmilière et la fourmi est devenue assez costaud pour tenir Non, c'est pas bouger la fourmilière,
3: c'est donner un coup de pied dans la fourmilière. Oui, bon, à quelques, à
0: quelques <rire> mots près, c'est à peu près l'idée qu'on qu en retiendra. Peut-être que Milan, tu peux réagir sur, sur euh, ces équipes qui. qui qui caracole en tête de la, de la première ligue, mis à part Liverpool. Entre City et Leicester, si on doit restreindre, on va un petit peu oublier Chelsea. Qui tu vois quand même euh,
4: finir deuxième Donc, Je vois City, mais pour moi, ça va être compliqué pour les citizens, parce qu'il y a un élément qui est important pour moi, qu'il ne faut pas négliger, c'est que City joue la Ligue des Champions et aura peut-être une campagne assez longue en Ligue des Champions que n'aura pas à gérer Leicester. Donc on sait que dans nos organismes, même si les, les effectifs anglais ont beaucoup de profondeur, je pense que ça peut être, ça peut être, ça va être un élément important, je pense, pour pour, pour Leicester qui vont pouvoir justement avoir plus de récupération et pouvoir enchaîner les matchs plus facilement. Mais pour moi, City a quand même une qualité encore au-dessus pour l'instant de Leicester techniquement et et pour moi il devrait quand même finir deuxième.
0: Mais comme tu dis ce qui pourrait permettre à City d'alléger ses lacunes c'est la profondeur du banc que Pep Guardiola dispose et il a forcément beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer il a au moins deux effectifs de, de qualité euh, sur son banc on va clôturer cette page première ligue Germain non tu n'as pas d'idée non pas forcément. D'accord on va, va s'envoler maintenant pour l'Espagne on prend un, un ticket tout droit pour, pour Madrid et le jingle euh, Valou. Le foot, le foot est magnifique, Milan vient de me montrer Le, le but de l'échelle, on invite tous les auditeurs à, à aller le voir Ce le but magnifique, but de, 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 de 30 mètres ouais. On va pas pouvoir le commenter parce que c'est pas du direct Mais on invite tout le monde Allez, on le roi, on est en Espagne maintenant. La 23e journée de Liga avait lieu ce week-end. On va faire un rapide point sur les scores. Alavés a battu Eibar à domicile 3-1. Levante a battu 2-0. Leganes. Rétafe a éclaté. Valence, on le disait tout à l'heure, 3-0. Les, les joueurs de, de Valence ont été très surpris à Rétafe. On va revenir sur cette équipe de Rétafe tout à l'heure. Valladolid et Villarreal se sont neutralisés un partout. L'Atlético a battu Grenade 1-0 sur un but de Daniel Correa. L'Espagnol s'est imposé. Le dernier d'Espagne s'est imposé. Hein, euh, on, va, on va y revenir aussi. J'ai une petite question pour vous. C'est le, les, les Barcelonais qui se sont imposés sur la pelouse de Mallorca, mais qui restent dernier, bon dernier de ce championnat d'Espagne. Le derby basque entre le Real Sociedad et Bilbao est revenu à la Real Sociedad 2 à 1. Osasuna, qui avait ouvert le score face au Real Madrid, s'est finalement euh, fait euh, battre 4 à 1. Enfin, Celta Vigo face à Séville ses s'est imposé 2 à 1. Et le Betis a été proche de tenir le nul face aux hommes de Kike Setens mais c'est bien le Barça qui est allé gagner 3 à 2 sur un but de Clément Langlais merci Messi merci Messi bah, magnifique Très Messi. Qui a 3, essais, trois, trois un, match, un match
3: qui s'est terminé à 10 contre 10 on le rappelle avec les étudiants de Nabil Fekir et du buteur Clément Langlais ouais, Clément Langlais du, qui, a, qui a fait son et boulot qui, fait, et qui, hein.
0: qui est sorti après tout tranquillement sur un, sur un carton rouge oh, Viens, tu veux oh là là, là,
3: je te contre Louis puisque Rafinha
2: s'envole vers le but adverse la belle passe pour euh, Mbanyang et c'est le voilà le troisième but pour Rennes qui dans le temps additionnel de de ce match vient inscrire le troisième but pour tuer définitivement le match. Et Rennes qui s'envole vers la qualification, c'est Péfoc Sibatcheux, qui est entré en jeu finalement et qui pousse ce ballon au fond des filets sur cette offrande de Rafinha qui était parti seul au but. Voilà, on voit Belfort qui est, euh, qui est à terre, Belfort qui, qui va être éliminé de cette Coupe de France après avoir réalisé trois exploits au tour précédent. Mais Rennes était trop fort euh, ce soir, Rennes a outrageusement dominé la première période et a ensuite euh, été efficace devant en seconde période pour, euh, pour voilà, aller s'envoler euh, vers les demi-finales avec la manière et continuer de euh, défendre son titre de champion de la Coupe de France euh, obtenu l'an dernier. Et voilà, on voit les supporters de Bonal qui applaudissent cette euh, magnifique euh, performance rennaise. On, voilà, on revoit l'action derrière avec cette belle passe en profondeur d'Adrien Huneau dans, dans le dos de la défense euh, de Belfort. Derrière, Rafinha qui accélère et qui passe ce ballon pour euh, Siebaciu qui n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Ça fait 3-0 pour Rennes et c'est mérité. On
3: souligne Mais... le mauvais alignement de la défense quand même au départ sur la passe pour Rafinha. Merci Vivien
0: pour cette analyse. Merci Valou pour la tienne également. Rennes qui petit à petit va se diriger, se rapprocher de la finale et pour essayer de d'aller essayer de tenir son titre. Ils arrivent en quart de finale. On attendra de voir le tirage au de sort demi, en espérant en pour les Bretons de pas tomber contre l'ogre parisien. En demi, en demi, hein, ils vont arriver en demi. C'était les quarts de finale. Oui. D'accord. Oh là là, j'ai encore un chapitre de retard. Vivien, je me tourne euh, Germain. Excuse-moi, je, je, je me tourne vers toi. Maintenant, le supporter Gargampé. Euh, toi, sur une vision de, de Rennes, est-ce que tu vois les Rennais? arriver en finale et pourquoi pas gagner la coupe une deuxième fois euh,
7: Pourquoi pas Rennes est plutôt une équipe de... plus une équipe de, de coupe qu'une équipe de championnat et, euh... et donc oui, pourquoi pas, ils l'ont gagné les dernières si je me trompe pas mmh. euh, et donc euh... non, je pense qu'ils sont capables après euh... franchement ouais, pourquoi pas, moi je, vois... je les vois bien aller en finale après... Euh... Euh, je les vois peut-être perdre aussi euh, ah ouais. j'ai peut-être mon, peut mon, mon chauvinisme pour Gargant qui me, qui me rattrape mais, euh, mais, mais pourquoi pas, ils ont l'équipe ils ont pour
0: D'accord, donc si même, même en arrivant contre Paris, tant que ce n'est pas contre Guingamp, en finale, ça peut faire, peut-être <rire> peut
7: Peut-être, 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 ouais, non, mais... Oui, après Paris, euh, ça veut rien dire, en coupe, je pense que toutes les cartes euh, sont, sont, redistribuées. Ouais, sont redistribuées, et puis euh, voilà, c'est la magie de la coupe, comme on dit.
0: Ça s'est vu l'année dernière, et même à 2-0, les Parisiens, en finale, euh, avaient réussi à perdre le tir au but. Face au Rennes, en tout cas, on souhaite le meilleur euh, aux, aux Bretons euh, dans, cette, euh, dans cette fin de coupe. On va, on va revenir à l'Espagne maintenant. Euh, Milan, est-ce que tu as un match euh, en Espagne qui t'a plu on a évoqué le, le Barça hein, qui s'est imposé le derby basque entre Sociedad et, et, et Bilbao. Est-ce que... Et, et, oui, Est que as Est-ce que un match euh, ou alors Retafe? L'exploit de Retafe face à Valence. Euh, ouais,
4: j'ai regardé euh, un petit bout euh, de Retafe, un petit bout euh, du, du Barça. Donc euh, euh, <rire> voilà. Euh, donc euh, voilà, c'était pour Retafe. C'était un match assez intéressant parce que il euh, y avait, il euh, y avait au début c'était des rapports assez équilibrés, même si Retafe était devant. Valence faisait figure de favori parce que Rétafé, parce que ouais, c'est un peu la surprise en Liga. Et vraiment un beau jeu proposé avec beaucoup d'envie. Et vraiment, Valence n'a pas vu le jour. Ils ont été vraiment dominés techniquement. Et ensuite, le match du Barça, on a vu une force de caractère du Barça. Et ce n'est pas souvent le cas. Quand ils sont menés, ils ont, ils ont souvent du mal à... À, à revenir, et là, voilà, ça a été le cas, euh, mener d'abord 1-0, puis 2-1, euh, ils ont su revenir avec euh, notamment une qualité de passe de Messi assez impressionnante.
0: Oui, mais en même temps, c'était peut-être un petit peu logique compte tenu de la situation. Ils étaient en supériorité numérique avant même, avant même le, le, le but de, de Clément Langlais. ça aurait été un petit peu aussi un comble euh, de la part de Kike Setens d'aller se faire battre dans son ancien club. Euh, Vivien, peut-être pour euh, clôturer cette page espagnole, toi, tu n'as pas évoqué encore de, de match spécial. Lequel t'a plu
2: particulièrement bah, Au-delà de la performance de Messi nouvelle fois euh, dimanche soir, j'aimerais euh, appuyer euh, le match du Real et euh, du coup le, le record de Karim Benzema qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire euh, du Real Madrid euh, ce week-end, euh, avec 132 passes décisives, il me semble. Donc, il dépasse euh, Cristiano Ronaldo et un certain Alfredo Di Stefano, euh, la légende euh, du Real Madrid. Donc voilà, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle statistique qui montre que Karim Benzema est, est un joueur de, de top niveau et il, reste, il restera tout simplement dans l'histoire euh, du meilleur club de tous les temps euh, dans le football. Donc voilà, c'est à c'était à, 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 à souligner bien à
0: évidemment et tu as bien raison parce qu'après 10 ans passés comme ça tous les ans avoir les bonnes statistiques et, et c'était exceptionnel forcément ça se souligne euh, Vivien oui, vas-y tu voulais peut-être oui pour... alors que
2: justement euh, du côté euh, du football c'est fini à Bonal et le Stade Rennais qui s'impose euh, 3-0 euh, euh, à Bonal contre Belfort euh, voilà la logique a été respectée trois divisions des car donc trois buts de différence euh, au final et Rennes stade. qui s'envole donc pour la demi-finale euh, de Coupe de France en attendant donc euh, les matchs euh, à suivre tout d'abord entre Lyon euh, et Marseille euh, entre Épinal et Saint-Etienne et, et puis enfin demain à 18h30 à suivre la rencontre au stade euh, Auguste Delon entre euh, Dijon et le Paris Saint-Germain Non euh, c'est euh, Gaston, stade... Gaston, Gaston Gérard, Gérard oh Gaston Gérard, petite dédicace à mon grand-parrain Maurice Lebeau qui j'espère ah. te le pardonnera Je me perds entre
0: et choc des Olympiques
3: long. demain soir évidemment gros 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 match en perspective peut-être l'un des meilleurs quarts de finale de ouais, on, de cette on on l'espère en
0: tout cas forcément sur le papier c'est alléchant est-ce que dans le jeu ça va l'être on va voir selon oui. selon ce que va, on va pouvoir on va puis tu sur la déclaration un petit peu étonnante tout à l'heure de, de Rudy Gerson dans l'après-midi qui a dit que, que l'exploit, ils sont capables de créer des exploits quand ils battent Nantes. Ils étaient tout proches de battre Lille. C'est vrai que c'est notable en étant entraîneur de Lyon. Toi, tu as très vite réagi sur Twitter, mon cher Vivian. Tu pas réagi sur Twitter, tu nous
2: as envoyé un message. Qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration bah C'est assez choquant quand on voit un club qui ambitionne de jouer tous les ans le titre, voire les places en Ligue des Champions, se retrouver à 16 points de l'OM et dire ce genre de choses face à des équipes comme Nantes. Ou saint sans, sans ou Lille sans vouloir leur manquer de respect mais en tout cas Nantes n'est pas une équipe euh, dominante en Ligue 1 cette saison Lille euh, l'est devenue avec ce nouveau projet ambitieux mais euh, voilà euh, c'est clairement un manque d'ambition euh, d'un coach qui est en danger et qui n'a pas de résultat depuis maintenant plusieurs semaines et qui est obligé un peu comme il l'a fait à Marseille l'an dernier euh, de, tout, euh, de tout prendre le positif et finalement d'être de, de, moqué derrière euh, et légitimement ou pas mais en tout cas c'est ce que je pense par, euh, par les journalistes et par euh, les
4: supporters euh, lyonnais Mylène ouais, Je pense que c'est assez bizarre cette déclaration parce qu'on l'a presque gagné contre Lille. Je, je, je crois pas que ce soit non plus une, une performance inouïe. Voilà, ils auraient battu Lille 5-0, ils aurait pu le notifier, mais là c'est pas le cas, c'était un match nul en Coupe de France. Donc euh, voilà, je pense que. Coupe de là, ligue. Je... Oui, Coupe de la Ligue, excuse-moi. C'est assez maladroit euh, de sa part. Mais euh, oui voilà c'est assez bizarre pour un club comme Lyon qui a quand même qui est quand même en huitième de finale de, de Ligue des champions de notifier ça. Donc euh, voilà, je pense que c'est de la maladresse de la part de l'entraîneur ouais, lyonnais. Exactement, on va peut-être
0: Prendre cette euh, déclaration plus comme une maladresse qu'autre chose Parce que c'est vrai que ça, ça rabaisse un petit peu les ambitions lunaises Et je ne suis pas sûr que Jean-Michel Olas ait été parfaitement d'accord avec, euh, avec son entraîneur sur ce coup-là On va pouvoir euh, clôturer ce, ce tour d'Europe et toutes les analyses on, a, on est arrivé à bout des questions débat Et on va pouvoir passer au quiz dans quelques secondes Si Valou accepte de mettre le générique non.
3: Quiz Un petit rappel des scores peut-être avant euh, messieurs pendant que vous éteignez les ordinateurs Un petit rappel des scores Nous avons Mathieu Faury qui est absent ce soir Mais en tête avec 41 points Devant Milan 36 points Maxime qui est absent ce soir Compte 27 points Vivien tu en comptes 26 Tu peux donc le dépasser ce soir J'en compte 19 Evan en compte 16 Il est absent Louis tu en comptes 7 Mais tu n'en marqueras pas ce soir Sauf si tu nous colles Évidemment, Noah, on a 6, Naomi 2, Maël 0, Germain et Jérémy. Si vous voulez venir jouer, c'est maintenant. On est de la partie.
0: Allez, Nickel, bah super. On a, on a que le Dunkerque et le Gangampay avec grand, grand plaisir. On va commencer avec la première question. Donc, euh, les règles et le déroulement sont euh, celui-ci. Il y aura 7 questions euh, assez générales. Il y aura des chiffres, il y aura également des noms d'équipes, il y aura des noms de joueurs. Et on finira par euh, l'habituel et le, le traditionnel Qui suis-je Il y aura 4 qui suis-je Donc en tout ça fera 11 questions On commence avec la première question Elle est rapide, soyez est prêts mieux. Qui est le meilleur passeur De Serie A actuellement Immobilier euh...
4: non. Ronaldo Dybala
3: euh, C'est un joueur de la juve Non c'est pas un joueur de la juve Brozovic peut-être
0: Luis Alberto c'est Luis Alberto. Ah, il est là, Bravo il Germain. est là. Super <coughs> Germain président. qui offre son premier point, le président de, de TTU qui, qui ouvre le score. <rire> peut-être que Germain, je vais te laisser l'honneur de, de tenter peut-être de deviner combien de passes en sachant qu'il a joué 22 matchs. Tant, tant de ta chance, tu n'as rien à perdre. 22 matchs Il a, euh, il a joué 22 euh, matchs.
7: 12 Ouais, je dirais un truc comme ouais euh, 14, 13, ouais, un truc comme ça.
0: le 12, 12, 12 Ouais, c'était 11, vous êtes pas très loin, mais voilà, c'est 11. Mais il passes, avait dit ou oui
3: 11 au départ, donc il avait la bonne réponse. Ouais. Il a dit 11 au départ.
0: Valou qui veut bien se faire voir par le nouveau président, je vois ça. Mais, mais voilà, on se passe en 22 de match pour Luis Alberto, le joueur de la lazio Rome, qui est le meilleur passeur de Serie A actuellement. Alors, la deuxième question, t'as noté les points hein, Valou Oui, ça à la... fait un à point la deuxième pour... Question. Ah je vous parlais d'Henri Delaunay la, la, la semaine dernière, c'est celui qui a créé l'Euro, et encore une question sur l'Euro, mais cette fois, ce n'est pas qui l'a gagné en 92, qui l'a gagné en 1976 <rire>
5: Le pays la... Bas, non,
0: l'Allemagne, Alors
3: moi j'aurais dit la RFA. Attention parce que l'Allemagne était encore divisée oui, en deux. Hein. Hein. Ouais, non vrai, non,
0: j'ai pas été vous embêter avec euh, ces règles politiques. La que Quelques années C'est là, la... non, c'est pas loin. T'es pas très loin. Ah, oui.
2: La, la pas Bosnie. Très loin, elle... la, Russie. la
0: Russie. Pas très loin. C'est un pays qui n'est, voilà, qui aujourd'hui non, ils sont... ce n'est plus la même, la même chose. C'est un ancien. La Tchécoslovaquie. C'est la Tchécoslovaquie. C'est la
3: République. C'est notre. C'est la Bosnie Herzégovine. Ah non, la Tchécoslovaquie, c'est notre actuelle République tchèque aujourd'hui. C'est la Bosnie, non Ah non. c'est la République tchèque et slovaque. D'accord. Il n'y a pas, il la Bosnie, c'est
0: possible, Non la Bosnie. La Bosnie, je crois qu'elle. La Bosnie ne fait pas partie de la Tchécoslovaquie, donc. Voilà, donc c'était une question. Là, c'est la Tchécoslovaquie. Le point est pour Vivien. Il y a une petite question sur la culture de l'euro. C'est l'année de l'euro. Alors voilà. Je vous embête un petit peu avec euh, ces dates à retenir de, de l'euro. C'est toujours intéressant. On va passer à la troisième question. Aïe. Et là, ça peut, ça peut sourire à beaucoup. Tout le monde peut avoir sa chance. Qui fait la passe décisive à Iniesta en finale de la Coupe du Monde 2010
1: euh, Busquets, Pedro. Non. Non, euh, Iniesta. Villa
2: euh, David Villa. Non. non, je sais qui c'est.
3: C'est euh, Alba. Non. Est-ce est, est que c'est un milieu oui. de terrain Oui. Euh... Euh, Xavi Alonso non.
4: non, non non, David Silva Non.
3: Non, un milieu espagnol qui a joué euh... c'était un barcelonais aussi comme Andrés Iniesta, non euh... Pas Xavi Non. Non. Ah là, Attends, c'est rigolo parce y avait... Attends, okay. Okay. Je vais trouver Fabregas. Ce que vous oui, c'est
0: Fabregas. Ah oh, oui, c'est Fabregas à la 116e minute qui avait décalé euh, Iniesta à la limite du hors-jeu, si ce n'est qu'il était hors-jeu. Et euh, Iniesta était venue offrir et le premier titre a... mondial Aux espagnols Fabricas pour la troisième question C'était un
3: point pour Vivian Valou tu voulais dire et, et, et il n'y avait pas la VAR à cette époque là Rappelez-vous aussi
0: Putain, du. Et, ouais, et c'est pour ça que c'était vraiment un petit peu juste On... Il y a eu toujours ce débat du hors-jeu mais en tout cas c'est l'Espagne qui a gagné cette coupe du monde On passe Et à... Maxime message à toi je passe
2: devant toi mon coco
0: Ah là là Maxime Qui n'est qu pas présent ce soir le, le bordelais La quatrième question ouais. Là il va falloir être vite, C'est euh... une équipe qui se fait connaître qui est actuellement en tête de la série
4: B? Pescara, Benevento. C'est Benevento. Milan. C'est très bien. Bien joué.
0: Je m'y
7: connais pas du tout
0: en série B. On va tenter quand même le petit quiz. Là, il n'y a pas de points, il n'y aura point pour personne. Combien de points Benevento? 50. Combien de journées? Je ne pas dire le nom <rire> des journées. Ah 23, bah ouais, mais non oh bah Il ouais, y, y, y a 20 équipes, ils ont commenté le championnat, on doit être à peu près dans ah les ouais. heures, entre 20 et 25. Euh 45. Ouais, 45.
3: Moi, je mettrais 42, mais... Ouais.
0: Et bien, vous êtes tous un petit peu, un petit peu loin derrière. 48. Ils ont quand même 64 points, Benevento. Ben oh ah ouais, oh ils, ils devancent. Et le, le deuxième, je, je ne saurais même pas, pas dire. Je, je n'ai même pas été curieux pour Non, -là. ils en ont mais, 54. Mais vu que Benevento était assez
3: loin. Parce que je ne me rappelle
0: plus qui est le deuxième. 54,
3: Benevento, bah, Benevento. Ils sont devant Crotone et Spezia Et comme Frosinone, ils ont tous 37 points. 54. Ah c'est 54 eh ben, C'est 54
0: Ouais c'est 54 Excusez-moi Voilà donc euh, je sais pas qui a, c est c est qui a dit euh, Il y, y a
3: 23 journées de jouer Louis Pour ta gouverne Ils cumulent 16 victoires 6 nuls 1 défaite 39 oh, buts oh, pour Une défaite
2: C'est un... à noter quand même 30,
3: 39 buts pour Et
0: 12 buts contre Très costaud wow. benevento voilà, qui va Très sûrement monté en Série A hein, le... il venait juste de descendre il y a un ou deux ans là donc c'est très intéressant pour, euh, pour les le curling, Italiens. Euh,
1: J'ai quand même marqué un point. Coup, point là... Jéré... non, non. Jérémy marque un point, il, ouais, dit, il avait dit 54. On l'offre à
0: Jérémy là clairement. Allez, et Mael, euh, Jérémy qui dépasse Maël au classement. clairement dit 47. Hein. C'est clair. <rire> <rire> le, point, le, le, le point est pour, euh, <rire> et pour Jérémy. On va passer à, à la cinquième question. Soyez assez. Qui suis-je cette
3: fois-ci un nom Hein
0: C'est toujours pas
3: un qui suit, j'ai un Non, 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 like on est dans la 5 qu question des.
0: des Il <rire> y en aura 7 des questions euh, de culture. Dans quel club du Nord Didier Drogba a-t-il joué
2: euh, D'accord,
0: <rire> ah, non C'est. Bah
7: j'ai dit avant. Ah j'ai pas entendu.
2: Gagan Je l'ai dit aussi, non c'est Dunkerque, tout le monde l'a dit Club du Nord. As dit un... Ah c'est Dunkerque, ah, non, 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 Dunkerque. Dunkerque. Ouais, a... Dunkerque Il a joué à Dunkerque Il a joué à Dunkerque et
0: Jérémy Alors on va juste, avant d'attribuer de... les points Jérémy, est-ce que est tu peux beau. nous donner un petit peu Est-ce que tu as des quelques détails sur cette bah histoire Bah oui, donc du
1: coup il a suivi son oncle Choba Qui jouait lui-même à Dunkerque euh, il a joué euh, lors de, des saisons de 88 à 89 quand il avait 10 ans. C'est son premier club. Voilà. Donc, euh, voilà. Je ne bon. pas donné la réponse, mais je la connaissais.
0: Ça, ça fait très longtemps. C'est plutôt fair play parce que c'est Jérémy qui m'a proposé cette question. Il n'a pas donné la réponse, donc c'est cool. Donc alors, qui de Germain Je n'ai pas entendu. J'ai entendu Milan est plus fort. Je ne sais pas, Germain. Alors,
3: comme on ne peut pas attribuer ce point, on l'attribuera à la 20, mais après l'émission.
1: Moi, je pense que c'est Germain, quand même. On s'en fout, j'arrive. On verra. Un, un verra. j'ai un titre à jouer. <rire> tu tu ouais, sais qu'il t'en faudrait la, la pression, 5 pour vraiment, attraper
0: Mathieu. Hein. Elle est vraiment sur, sur les épaules de, de Milan. On va continuer avec la sixième question qui est une question d'actualité. Elle est plutôt facile, je pense que je me suis fait laisser avoir avec une question. La question est la suivante. Vous allez entendre le prénom, vous allez tout de suite répondre. Jordan Anderson est père depuis quelques
2: jours.
5: Ryan Anderson,
2: Mohamed Salah. Depuis... Euh, C'était 9, 9,
5: 9 mois à la
4: 9 mois après le Barça. La remontada, Vivien est plus précis. Il a dit 9 mois après le Barça. La remontada,
0: c'est quand même l'argent. On pouvait parler de la remontada de Manchester et Paris. Est-ce que tu peux expliquer Du coup, moi, j'ai pas compris. Jordan Anderson, c'est une anecdote assez sympa. Et Mohamed Salah sont devenus pères 9 mois, jour pour jour, après la remontada contre Barcelone. La 4-0. Le 4-0. Donc voilà. Il y a pas de, on ne sait pas s'il y a des coïncidences, ils ont ah ouais. eu 9 mois après, et donc ils ont réagi au, au, au micro des, des, des médias anglais juste après la rencontre. C'était voilà, c'est une petite anecdote du week-end qui a fait euh, qui a fait pas mal de bruit euh, en Europe. Donc, donc troisième donc, là, point. point aller à, à Je troisième à, à Vivien, point et là, et là,
3: pour Vivien cette... quand même. Hein. Waouh. Co combien? Troisième point sur. Voilà, ouais,
0: il est pas mal et on va pouvoir euh,
3: aborder la septième question. La
0: Laissez-moi répondre de, à celle-là ce s'il vous plaît. Quiz, qui est pas forcément non plus très très compliqué. Je vais vous demander dans quel pays a eu lieu la première Coupe du Monde de football Uruguay Uruguay, Uruguay. Uruguay. Cette fois, c'est Milan. Oh là, là. là j'ai vu Milan qui, a... qui est passé juste devant. C'était en 1930. Est-ce est que, qu
7: que Milan, tu oh. sais pourquoi
3: Non, alors moi, par contre, je voudrais demander à Milan s'il si connaît la capitale de l'Uruguay. Non, mais... oui, voilà. voilà. ouais. non, mais Milan,
7: ouais. t'as répondu, ouais. euh, ouais. répondu bon, mais est-ce que tu sais pourquoi ça s'est déroulé Non, je euh... sens que tu sais. Donc, moi, je tu ouais. vas apprendre quelque chose. Vas-y, Jérôme. Alors, la première Coupe du Monde a eu lieu en 1930 en Uruguay pour les 100 ans de l'indépendance euh, du pays euh, euh, américain, sud-américain. Voilà.
0: Euh, oui, c'est très vrai, je, je m'en rappelle plus, mais t'as raison, il y a vraiment raison, et 5 ouais. point. <rire> points pour un germain.
7: Mais a été plus rapide. Le point, va, voilà, ouais. euh, le point va pour lui.
0: Très bien vu, tout le monde a répondu sur cette question très très compliquée. On va passer non, hein au qui ah, suit. C'est
5: le deuxième oh, JB. <rire>
7: Et ah
0: oui, c'est en dessous. 59, on est pile à l'heure. là on va, passer, on va passer au qui suis-je. Il y en aura 4. Ah, c'est points. Elle, à suivre les qui suis-je. Ouais, voilà, on, suis, oui, oui, okay, oui. on, on met cassement. deux points pour les qui suis-je. Ok, on met 2 points. Qui suis Écoutez <rire> bien, ce n'est pas un poisson d'avril. Et pourtant, je suis né le 1er avril 1991 à Cali. Cali Je mesure 1m86 pour 88 kg. Mon poste attaquant. Je démarre ma carrière pro en 2008 Fred avec l'America Cali, avant de rejoindre l'Europe en 2013 à Naples. Dans quelques jours, Caléron, Mertens, Mertens, non je joue ouais. un huitième de finale de Ligue 1, un... avec l'équipe pour laquelle je joue depuis 2018. Oh merde. Ah,
4: euh... J'ai
0: marqué ce week-end. Non. Euh... Je porte euh... le numéro 91. Pfff... <rire> Ah, un
4: Zapata C'est
0: Zapata, Zapata. Allez, allez. Très bien Le euh. joueur de la Talanta Qui va jouer du coup Dans quelques jours Son huitième de finale Contre Valence contre porte le numéro 91 Oh Milan le
3: Oh Milan Il va remonter Alors, Comme une
0: flèche Il a marqué contre, Je, je m'en souviens Parce qu'il a marqué euh, Contre moi dans MPG Donc euh, j'appelle peu les boules
3: <rire> C'est où euh, Cali
0: Cali C'est euh, Équateur hein. Équateur oui, J'allais dire Colombie ah. ouais, Mais euh... ouais. Euh non, quoique. que. Ah ouais, non, non, je que c'est Colombie. C'est Colombie. Ouais, c'est hein. le même drapeau, c'est pour ça. Euh, voilà, c'est pour ça. Je me suis pas trompé. Heureusement, Colombie, c'est Colombie, Germain. Euh, le deuxième. Qui suis-je Je Je, suis je suis confirme, c'est en Colombie. S'il te plaît, Valou Qui suis-je <rire> Je suis né le 9 mars 1995. Alors, il y en a beaucoup de footballeurs qui sont nés, là où je vais dire. À Rosario. Je mesure 1 m 75 pour 69 kg. Gibbala Martinez le Celso, non je démarre ma carrière pro à San Lorenzo en 2013 avant de rejoindre la capitale espagnole en 2014. Pablo Correa. Di Maria non Cette année, pas très loin. Boudin, Cette année, Boudin, 18 minutes,
3: 4 buts inscrits. Euh... C'est pas Pablo Correa. Pardon, euh, pardon l'attaquant comment il s'appelle
0: J'ai marqué ce week-end à domicile
2: ah contre Grenade. Oui putain. Ouais, c'est Madrid, hein, Tico, hein. C est, c est Tico. Euh
4: bah euh... Ah
3: pas
4: Porel pas pas e Correa mais c'est. On Vivien il était vraiment pas très
0: loin.
3: Non c'est celui qui, 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 qui euh, Morata non c'est pas lui.
2: Pablo Correa c'est pas lui mais c'est qui l'autre là.
3: Solnigues non c'est contre Grenade. Un Argentin qui aurait marqué
0: contre Grenade non c'est pas réel il y a pas
3: réel dans la capitale. Est-ce que c'est un c'est un défenseur non c'est un non c'est un
0: attaquant je dis c'était bien un attaquant euh, <rire> je, je vous répète, Vivian était, était vraiment pas loin, Correa. il s'est fait avoir pour un petit détail. Angel Correa. C'est Angel Correa. Allez. Et c'est pas Pablo Correa.
2: Ah. non Pablo c'est le coach de Nancy. <rire>
0: <rire> <rire> voilà, c'est pour ça que j'ai entendu Correa et même Jérémy a juste dit Correa mais bon, j'aurais pas pu le quand le point ah parce que. Non. C'était un petit peu juste, voilà. C'est affreux ce Il avait son bout de la langue. je le C'est comme dans In the Boat. Non mais
3: du coup on accorde des points à qui À personne Hein Ah si, bah si, Milan a trouvé,
2: c'est pas le bon prénom.
3: C'est Milan qui a
0: trouvé il a dit en Putain, faut. Incroyable. Donc voilà Mylène qui est sur. qui fait un. Un 2 sur 2 pour l'instant dans ce. Donc dans ça fait
3: 4 points d'intégrer, donc il reprend la tête à Aphorie pour un petit ouais, point.
0: Ah <rire> ouais, Milan est en tête et petite pensée à Fauré qui on lui souhaite un bon rétablissement. Le troisième qui suis-je Je suis né le 22 décembre 1993 à Blanc-Mesnil. C'est un, fran... un français
3: le ou minil, est... Est -ce que c'est un, région
0: parisienne, ouais. en
3: région parisienne, un français le... ou il est pas français
0: On s'en fout, continue. Je mesure.
3: Bah ça dépend. 60... Tu peux être No s'il te
0: plaît, tu comprends quand même Je suis donc je répète, je suis né le 22 décembre 1993 à Blanc-Mini. Tu comprends ce que c'est que d'être précis Je mesure 1 mètre 70 pour 63 kg.
6: Mon
4: poste défenseur.
2: Défenseur
4: Colin
0: Je démarre ma carrière pro à Caen en 2008 Avant de rallier la Bretagne quand en quand 2013 t es, t es, t es Puis en 2016 L'ancien club d'Ousmane Dembélé mmh. Cette année j'ai déjà marqué 4 buts en 16 matchs joués pour mon club Guerrero C'est Guerrero Milan qui fait le 3 sur 3, Rafael Guerrero wow. qui a en plus marqué ce week-end qu'on est vers Cousin, défenseur. Alors si j'avais parlé de Lorient et bien Dortmund, joué. ça aurait été bien trop bien facile, j'ai un petit peu compliqué la tâche. Donc voilà, il, est, il a rallié la Bretagne à Lorient en 2013 et en fait, il est depuis, il est depuis 2016 à Dortmund sous les ordres maintenant de, de Lucien Favre. Très bon joueur. Hein. Donc c'est bien Rafael Guerrero, très très bon joueur. qui a son portrait dans le couloir du, du Moustoir avec tous les plus grands joueurs qui ont joué au Moustoir et lui, il en, il en fait partie également. souvent blessé malheureusement. ouais mais, euh, mais c'est quand même un très très bon joueur. 4 buts en 16 matchs pour un défenseur, pour un latéral. On parlait euh, du, du dispositif plutôt offensif, hein, du Lucien Favre mais même c'est assez notable. On, par, on passe au dernier. Qui suis-je maintenant Pour la dernière question de, de cette soirée. Qui suis-je Je suis né le 9 juillet 1995 à Stevenage. Je mesure Steven 1m75 je... pour 70kg. Mon poste milieu de terrain. Je démarre ma carrière pro en 2003 dans mon club formateur. Et là, si on avait vu notre forêt nationale, il aurait peut-être trouvé. Mais 2003 Mon club formateur alors, non, en 2003, c'est Watford.
4: Il est né où En Angleterre. Non, le il est né Cal en H. Il est né en 93. 80, 96 non, Il est né en
0: 85. Ah, ok. Ouais, en 85, son, son club formateur Watford. Lampard, non Pendant, non, pendant près de 10 ans. Vous êtes J'ai joué à Manchester United que j'ai quitté il y a quelques semaines. Ashley Young. C'est Ashley Young. <rire> Mon nom de famille est le contraire de Old Ashley <rire> Young. C'est vraiment lui, et voilà. Ça fait 4 sur 4. Pour mais non, qui, mais c'est pas vrai. Mais il a triché J'avais 8 points. C'est énorme. Ouais. Ça doit être un des records. Et,
3: tota et au total du quiz, avec 10 points.
0: Allez. Ah, ouais, ouais c'est un, une superbe opération. Et Milan, on dit souvent qu'il vient pour ça. Et là, il y est. Il y avait
7: plus... pas trop de concurrence. Tu euh, peux euh,
0: ouais. être content. Ouais, je
5: que je...
3: alors, <rire> alors attendez les gars quand même, on va, on va réactualiser ce classement. Donc si j'ajoute 10 points Mylène ça te fait donc 46. Vivien, si je t'en ajoute 2, ça te fera 28 et tu passeras devant Maxime. Non, pas 3 Oui, 3 pour 3, 3 donc ça fera 29, pardon, excuse-moi. Euh, Germain je t'ajoute ton premier point et Jérémy aussi vous passez tous les deux devant Maël Baudet,
7: <rire> <rire> Maël Baudet oh, il, il, a voilà. il a déjà participé il a pas, ah, il oui, pas et et
3: Alors, Maël Baudet qui m'a dit qu'il allait
0: revenir juste après les vacances donc on l'attend de, de donc, petit donne ce ce le petit il est 23h06 c'est l'heure pour moi de conclure et de vous remercier les copains d'avoir d'avoir. pour la faire vivre c'est un plaisir chaque semaine de se retrouver et la semaine prochaine c'est place à la Ligue des Champions Heureusement, on sera en vacances et on, dé, on va développer un petit peu plus le projet que Mathieu Fourie a, a eu ouais. l'idée de, de faire à la télé dans, dans les prochaines Et semaines.
3: normalement, on se retrouvera donc le mardi 3 mars. Ouais. Ce sera à partir de 20h pour Pano et 21h pour 4K2. Et ce sera, je crois, déjà les demi-finales, me semble-t-il, de la Coupe de France. Yeah. Voilà,
0: c'est ça. Il y aura beaucoup d'affiches encore à, à revenir. Et cette fois, on pourra avoir des analyses précises sur les chocs entre, par exemple, Barry Saint-Germain dortmund qu'on a évoqué depuis trois semaines. C'est l'heure pour nous de vous saluer. Bonne soirée à vous et à dans trois
3: semaines, les amis. Ciao that show. Oh.